0: Välkommen till Bli din bästa version Mitt namn är Kim Schultz, jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version Nu kör vi! Välkommen till ett nytt avsnitt av Bli din bästa version Och i det här avsnittet har jag med en andra gång Andreas Ögren och vårt första, ja men, vårt första avsnitt eller samtal var en av de mest uppskattade avsnitten som, som jag har gjort och det var redan i avsnitt 10. och Jag kan bara hålla med, alltså det är nog en av dem som jag har klickat bäst med ett samtal. Just det flytet i det samtalet är så jäkla bra. Jag är sjukt stolt över det och jag är sjukt stolt över att ha med Andreas en andra gång. Och för ni som inte vet vem Andreas är så kallas han oftast supertränaren. Han jobbar ju med allt ifrån NHL-spelare, alpinatletor, ungdomar, coacher och personliga tränare. Han driver idag bolaget AO Performance där han utbildar tränare och coacher inom träning- Näring och manuell behandling I det avsnittet pratar vi om vanor Och hur mycket de kan påverka dig Om du har bra vanor Att en riktig utveckling börjar med att man börjar med sig själv Andreas berättar om en hemsk händelse Som hände i hans barndom Där han var med om ett övergrepp Och hur det här har påverkat honom i livet Andreas har fått reda på att han är en högkänslig person. Han berättar även hur det har påverkat honom både till det bättre och till det sämre. Och hur han har lärt sig att leva med det idag. Vi pratar såklart om hälsa och att många glömmer det viktigaste som är återhämtning. Det här är jag så glad kompis Andreas att du delar din story. Det är så ett ärligt och bra avsnitt. Där du delar egentligen hela din story och vad du har lärt dig i hela ditt, men, hela ditt liv. Hur du har lärt dig att bli en bättre människa av det som har hänt i ditt liv. Och jag är så jäkla glad att du delar den här storyn. Uh, ja, jag är bara så rörd när jag tänker på det. Jag är så glad att du du äger din story. Uh, utan, utan vidare introduktion, här är Andreas Ögren. Sådär, nu har jag med mig en andra gång Andreas Ögren, vilket jag är riktigt riktigt, riktigt taggad på. Välkommen igen. Tack så otroligt mycket.
1: Ja, skulle du vara tillbaka.
0: Ja, hur, hur är läget med dig? Det?
1: det är bra. Började morgonen väldigt trevligt med en liten morgonjog i regnet och mörkret vid mm. halv sju morse. Tänkte jag, jag måste ju, vara, måste ju vara skarp i skallen när jag kom hit till dig. <laughs> Just det. Ja, jag, tycker det är skön, jag tycker det är en skön vana. Liksom, så att det var... Det var väldigt skönt. Så att nu känns det väldigt inspirerande att vara tillbaka.
0: Mm. Skönt. Mm. Hur äh, brukar du... Liksom, är alltid en morgonjog som du brukar ta? eller Hur ser det ut för dig vanligtvis? Ja,
1: alltså absolut. Jag är, ju, <laughs> jag är en gammal hockeyspelare. Så jag gillar ju egentligen inte att springa långt. Om vi ska vara ärliga. Vilket vi ska. Så att, <laughs> men det intressanta med... Jag pratar ju mycket om vanor. och skapa goda vanor för förändring över tid.
2: Mm.
1: Och jag har faktiskt... <laughs> tro till dig, börja uppskatta längre löpningar, eller jogging jog, jog. Mm. fortfarande inte alltså springa långt och fort utan att stanna, utan gärna intervallträning mm. men Sen jag flyttade till Hammarby sjöstad för ett och ett halvt år sedan så, alltså miljön där är helt magisk så att springa vid bryggorna, vid vattnet och få den energin därifrån det, det har gjort någonting med mig mm. på ett väldigt positivt sätt så att nu kan jag jogga en bit, eller springa fort en bit, och sen kan jag stanna vid vattnet och ta in energin från vattnet, och kan jag kan sitta och liksom reflektera ett tag, och så, så kan jag göra fyra kilometer. Jag har en slinga som är fyra kilometer. Och, alltså, jag började tycka om det som fan. <laughs> <laughs> så det går till Det är inte bara att jag säger att man kan ändra vanor, man, man kan göra det faktiskt. Till och med jag. Ja. Så det så blev blivit en bra vana faktiskt. Så att jag om vi kan hoppa direkt in i vanor, så jag tycker att det är, det är någonting som är väldigt kraftfullt om man lyckas skapa goda vanor. Det kan ju mm. vara väldigt, väldigt svårt då att bryta en, en dålig vana. Mm. Det vet ju folk som, som kanske lyssnar på det här, som kanske har rökt, eller snusat, eller biter på naglarna, eller något sånt där. Oh. Som kanske inte är helt bra, men man gör det, och man vet kanske inte varför man gör det. Och hur bryter man sådana vanor, och hur skapar man goda vanor, och Tittar man lite grann på science så... Man, man kan, det finns ju olika uttryck. Så här, Golden 21, att det tar 21 dagar att ändra till en bra vana. Vissa säger 66, vissa säger 84. Så det är liksom olika... Jag tror att återigen när vi är tillbaka, det är det jag alltid tror på att det är individuellt.
2: Mm.
1: Men... Jag tror att det individuella är också... Okej, okay, vad, vad är det för vana jag vill skapa? Jag tycker att det är en ganska enkel vana som jag har gjort i 15 år. Är att det börjar varje morgon med att uppenbarligen vakna <laughs> kliver ur sängen. Men sen dricker alltid två vatten direkt. Med en nypa havsalt. Så mellan tummen och pekfingret tar jag en nypa havsalt, lägger det på tungan och så drar jag in med två vatten. För efter man har sovit i förhoppningsvis 8 timmar bra så är man ju ganska dehydrerad. Så kroppen behöver vätska. Så det första jag ger kroppen är det kroppen just då vill ha. Det är två vatten och salt. Och det är för mig en god vana. Så nu har det blivit en vana som är då så inkörd för att jag har gjort det betydligt mer än 21 gånger. Eller 66 gånger. Så att, nu, nu tänker jag inte ens på det. Utan nu, Jag är automatiskt i köket. Och, för när det blir automatiskt, till exempel när du har lärt dig att köra bil, du, vet, du kan ju åka hemifrån till hit och så spela in en podd. Och sen ser du framme och så är du så att du planerar podden och du ska fråga kanske ordet förbered dig. Du kommer inte ihåg ett skit och du körde bilen. Mm. Eller hur? För okay. det kan det automatiskt. Och det är, det, det är så man, då skapar man god vana hur du kör bra bil och kommer fram levande. <laughs> och det är ju fantastiskt. Hur man kan göra det. Jag är likadant med vatten mm. på morgonen. Jag går bara rätt och ibland så bara, undrar om jag har druckit vatten. Och så ser jag glaset och bara, ja men det har jag. Och ja. då förstår man att det är en bra vana som man skapat, som har blivit automatisk.
0: Just det. Hur eh, brukar du se över dina vanor så här, efter en viss tid? eller hur, hur ser det...
1: alltså, jag, jag tror ju väldigt, väldigt mycket på utveckling. I synnerhet eh, såklart min egen utveckling. För att ska man... Man brukar väl säga att tittar man utåt så dröm, drömmer man, och tittar man inåt så vaknar man. Mm. Och jag försöker verkligen utveckla mig själv så mycket jag kan hela tiden. Och då vill jag ju skapa så goda vanor som möjligt för att må så bra som möjligt. Så det är ju absolut hela tiden så reflekterar jag. Och det är därför jag tycker den här morgonjoggen har blivit så skön. För då kan jag reflektera och okej, okay, vad kan jag ändra någonting annat? För, för vissa här kan det ju vara, alltså har du inte tränat på länge men du vet att du borde. Och det är jävligt svårt kanske bara okej okay, nu ska jag börja träna och så tror man att det, så gör man det tre dagar, sen så kommer man aldrig göra det igen och vissa kommer inte ens dit då kanske en, en bra start är kanske bara att göra liksom. att jag kanske tar fram träningskräderna idag och sen så är det bra så och dagen efter kanske du sätter på dig träningskräderna men sen är det bra så och sen kanske efter någon, någon, en, en tid så kanske du till och med går till gymmet i träningskläder men du behöver inte träna utan du går hem igen vet, så, och så blir du nöjd över det och det är så jag reflekterar, okej, okay, vad har jag gjort? Okej, okay, det här är en bra grej. Jag gillar att jogga, jag mår bra av det, jag mår bra av vattnet. Jag mår bra av bryggorna. Jag fortsätter med det här.
2: Mm.
1: Och så reflekterar jag över det. Du kan ju göra det när jag sitter där vid bryggan och tittar ut över vattnet. Att ja, men det här är en bra grej.
2: Mm.
1: Och få bort den här tanken som har varit att jag gillar inte att jogga, jag gillar inte att jogga, jag gillar inte att jogga. För det är någonting som jag har fått för mig, uppenbarligen. För ofta tycker man ju, det man är bra på är kul. Ja. Och jag är ganska explosiv och gillar liksom, hockeyspelare, gillar kort, snabbt, eh, som vi som ett hockeybyte liksom. Så jag gillar ju inte träning. jag gillar ju, jag gillar ju som jag bor väldigt nära. Det där gillar jag ju att liksom, köra skithårt och få vila det. Och sen, så att jag har ju fått för mig att jag inte gillar jogg och lite längre och långsammare. Eller, alltså, just nu så har jag, jag reflekterat fram att det är väldigt bra för mig och jag mår bra av det.
0: Mm. Hur går det till? Så ställer du några frågor till dig själv då? Eller är det bara mer typ att du stannar upp och tänker? Mer att det försöker vara just
1: där, där och då och nuet. Liksom, och så känna att mår jag bra av det här? För jag vill göra saker som jag mår bra av. För att man i, i livet är man rätt bra på att skapa saker man inte mår bra av. Det har vi nog alla varit med om. det. det blir Alltså livet går ju upp och ner. Och det, det är så det ska vara. Frågan är vad man gör mer det liksom. Mm. Så att, går jag igenom jobbiga grejer- att ja, du reflekterar ju på ett sätt, du får ju kämpa på ett helt annat sätt och känns det ganska bra det mesta flyter, ja då är det ju lättare då kan man kanske sätta nya mål, lite så så att man, jag tänker lite så här att målsättning är ju drömmar med en tidslinje typ, mm. lite grann mm. och jag har ju satt ganska höga mål för mig själv och jag måste ju börja med mig själv, någonstans det var intressant, jag lyssnade på en föreläsning bara i, jag tror var igår eller förrgår och då pratar de om, om föräldraskap och så, vara en bra förälder och så. Här, och det finns ju så mycket böcker och det finns ju miljoner föreläsningar och det finns ju allt möjligt och hur man ska vara som förälder och så. Här. Men den här killen sa, att jag kommer inte att vad han heter nu, men. <laughs> det, är, det är inte så jävla svårt. Börja med dig själv. Var bra. Var en bra människa. För det börjar ju där. Liksom. Det är som vi alltid har sagt, att barn gör som vi gör, inte som vi säger. Och. Som en av mina stora mentorer säger också, alltså, ord är ord, det är skitsamma. Det är action som visar lite grann. Och det, jag tror på det väldigt mycket, så därför så, att göra så, gör en bra start, liksom, tror jag. Mm. Och det har funkat väldigt bra för mig. Och så alltså, är man inne i en jävligt djup botten och mår skit, det är klart att det är väldigt, väldigt tufft. Men jag har, någonting i mig i alla fall funkat. jag har, jag inte göra de här bra vanorna så blir det lättare att utveckla. och alltså lära mig någonting av vad som har hänt. För, det, för mig är det lättare att reflektera om jag sitter på bryggan och kollar på vattnet och säger okej, okay, vad ska jag lära mig av det här för någonting? För att jag har försökt lära mina barn och mig själv i synnerhet att alltså misstag är lektioner i livet och alla människor gör misstag och säger, vad gör du med det? Det är det som är det viktiga. Det, det är så mycket rätt och fel där ute. Alltså, måste det vara så mycket rätt och fel? Det här har hänt. Alla jag misstag hela tiden. Vad lär du av det? Utan misstag är vi ju ingen. Mm. Jag hörde också en bra grej. De sa alltså om du ska bestiga ett berg och så står du på toppen och så tar du två steg och så är du kvar på toppen. Ja, jag är fortfarande här. Det är ju inte så jävla mycket och accomplishment egentligen. Utan, men när du står på botten och tittar upp på bergstoppen och bara shit, jag ska dit. Och sen gör du en plan på okay, hur ska jag ta mig dit? Och så följer du den här planen. Känslan då när du når toppen är ju något bättre då mm. när du har startat på botten. För att du har liksom lyckats med din plan. Och sen på den vägen så behöver man ju kanske olika typer av hjälp. Liksom Mentorer är asbra. Coacher, terapeuter. Alltså vad du nu behöver för någonting. Mm. Bra vänner är ju... Oslagbart. Liksom. Mm. Så det är, det är någonting som jag försöker jobba
0: med precis varje dag. Liksom. Det är det någon så händelse som du känner sig att du har varit på botten och någonstans har gjort den, mm. den resan? Absolut, det har ju hänt... Alltså...
1: Mitt liv... Jag har ju precis liksom grottat ner mig i kan man säga sista... Jag ska säga sex åtta månaderna i Någonting som heter högkänslighet. Jag har ju förstått någonstans att, att jag har någon typ av begåvning som gör att jag är rätt bra på mitt yrke. Men också att jag vet att jag kan göra människor väldigt glada. Jag kan göra människor må väldigt bra. Bara av min energi och hur jag är och hur jag anpassar mig. Men sen också kan jag, har jag också sårat människor och jag har inte riktigt förstått varför och hur. Och jag har också känt att jag känner så jävla mycket hela tiden. Och jag tar in så mycket energier och jag mår så jävla dåligt. Jag är konflikträdd som ett as. Jag dummer mig själv hårdare än någon annan dömer. Och det blir så mycket känslor så jag liksom måste stänga av för att egentligen överleva. Och så hörde jag om det här med Highly Sensitive Person och HSP. Och det finns många olika titlar som det är framforskat nu sedan början av 90 talet och då, för jag har ju läst mycket förutom om diagnoser på mig själv, okej, okay, ADHD är det någonting som jag, jag bara, det stämmer det är alldeles för lite som stämmer, några grejer stämmer och så kollar man andra grejer, det är några som stämmer på någon, men det är ingenting som bara, ja oh, där är jag och så gjorde jag tester på den här högkänslighetstesten jag tror det var 25 frågor, är alldeles 24 och 25, som man bara okej okay. <laughs> här har vi något och så läste jag en, en bok som är den högkänsliga människan av hon som har blivit forska mest på det här som heter Elaine Aaron. och det var så att hon skrev boken till mig jag bara jaha, eh, jag är inte ensam i det här och för att beskriva det på något sätt så är det väl vet att ett annat typ av nervsystem men, eh, som, och en annan typ av, av hjärnor vi funkar lite annorlunda och det är ingen, det är ingen diagnos utan det är en personlighetstyp det är som att vara vänsterhäntel av bruna ögon du mm. Men jag hade aldrig hört det förut. Och med att jag var ganska duktig på hockey när jag var liten så fick jag kanske inte höra så mycket dumma ord om mig. Men jag fick höra att jag var så jävla känslig. Vilket var väldigt jobbigt. För jag visste att jag kände så jävla mycket hela tiden. Och jag försökte spela kula du vet, på rasten när man var liten. Jag kunde inte spela kula för jag tyckte så synd om kula när jag förlorade. Så att empatin var ju så här över, liksom, mm. alltså det, för mycket, du vet. Vem kan inte spela Så alltså din kula, kom igen. Men jag kunde inte, det Och jag funderar på, okej, okay, varför reagerar jag så hårt? Jag ser Extreme Home Makeover, ett lysande exempel tycker jag. Jag, ser det, jag kan ju knappt se det, för när de, när de hjälper de här människorna, så alltså jag gråter så mycket så att vet, jag går sönder av gråt. Och vad, vad är det som händer med mig? Eller om vi vinner OS-skuld eller vet, svenska nationalsången under ett OS? Alltså det spelar ingen roll vilken sport det är. Hjälpstörd. Av lycka liksom, och gråter och gråter och gråter. Så att jag väl någonting i mig är ju som mm. är skevt så jag, måste, så jag liksom fick höra om det här och började gräva i det och det är någonting som har alltså sista 4-5 månader bara förändrat mitt liv alltså helt, jag träffade en terapeut som är också högkänslig och som är jätte, såklart, insatt i det här jag går dit en gång i veckan kommer fortsätta tror jag resten av det för jag lär mig någonting pris varje vecka och jag är en ny människa varje vecka går ut därifrån. för hon har gett mig svar på det jag sökt i hela mitt liv för det var, jag vet jag har sagt det någon annan på att <coughs> det hände lite skit när jag var liten och, och jag inte om jag kommer att klara av det säga det men jag ska bara försöka det var, när jag var fyra år så äh, <coughs> så äh, min, alltså en grannpojke jag har så svårt att kalla det för våldtäkt det var det här, men grannpojken var något år äldre än mig när jag var fyra, så att det, det är ju inte hans fel utan det är Någonting som säkert han har varit med om också. Men han lämnade mig i, i skogen utan kläder med eh, en pinne i rumpan och nerpissad. Eh, och så hittade mina föräldrar mig. Eh, och det var... Jag har pratat mycket med mina föräldrar om det idag och... De var ju liksom 20-21 när de fick mig. Så var alltså. Det inte lätt att veta vad man ska göra. Så, så jag var ju tyst i två år efter det där. Och jag fick ju höra bara att jag var blyg. Liksom. Uh, sorry att det varit lite körligt nu. <hör> Men. Uh, och den där fick jag höra att jag var blyg. Och då tyckte jag att liksom det, det är någonting fel på mig. Och uh, i och med att självhatet kommer ganska automatiskt då och det här med högkänsla, man föds ju högkänsla har ju forskningen sett nu då. så att <skratt> uh, eh, ja, jag antar att jag kände väldigt, väldigt, väldigt mycket skam och skuld säkert samtidigt och pratade liksom inte på två i på kyrkans barntimmar i två år och mamma säger, du pratar, du sa, inte, jag sa inte ett ord på två år så klart det påverkade mig och så fick jag höra att han är så blyg, Andreas är så blyg. Och man har ju sett, när man pratar om högkänslighet idag så ser man att många får ju höra att när man lite att man är blyg. För det är bara, jag tror att det är bara 30% av högkänsliga som är extroverta. Så det här var ju Karl Jung inre tidigare när han pratade om introverta och extroverta. Så han var ju inne på den här teorin liksom för jävligt länge sedan. Och därför har man besatt bara, satt bara en, en titel på det nu. Jag tror att de har ändrat några titlar på det här också men... Jag känner igen så mycket av det. Så att, alltså jag kommer ihåg också en, en, en som kom till mig nu bara när jag sitter. Där, att jag kommer ihåg en, en händelse, jag var på, jag kan ha varit 10, 11 10.12, så var jag på ett fördållskalas av, av mina bästa kompisar och det var andra tjejer där också. Och eh, jag fick väl, alltså, mina energier var väl att jag inbillade mig själv att jag inte fick någon uppmärksamhet. tyckte jag synd om mig själv, jag är väl mycket offer, för det blir, man blir lätt offer. I, i den här högkänsligheten så att min plan, min plan då är ju intressant för att jag åkte därifrån på cykeln jag ser mig själv framför mig stannar kanske hundra meter längre bort kliva av cykeln, slå huvud pannan i asfalten, i gruset i rullgruset och skrapa upp ansikten åker tillbaka och säger att jag, ramlar, att jag ramlar på cykeln för att någon ska tycka synd om mig så det, det har ju satt sig ganska starkt. Liksom. Och Sen var ju duktig, alltså det jag gjorde, då att jag fokuserade ju på en sak. Jag fokuserade på hockey. Så jag var ju ute och tränade jämt. Jag tränade, stod ute och sköt, jag ute och spelade landhockey, bodde på ishallen för där kände jag mig någonstans trygg. Och eh, eh, båda mina föräldrar är högkänsliga, så de känner ju väldigt mycket kärlek och aldrig någon dummande från dem. Så att de har gjort vad de kunde, fast de var ju väldigt unga då också. Och sen så gick det ju bra i hocken. Börjar komma in i tonåring och då fortfarande var ju det här alltså, att det är någonting fel på mig. det är, Självhatet var extremt. Men jag visade inte utan jag visade bara bara för mig själv i spegeln på toaletten eller i pojkrummet. Liksom. Men så fort jag gick ut så bytte jag personlighet och stängde av. Och den här avstängningen det är någonting som jag har lärt mig och jag tror också att det är den anledningen jag lever idag. Att jag lärde mig stänga av för jag var också med om jävligt mycket. det handlar inte om att någon jävlar ska tycka synd om mig för det här utan jag vill hoppas att jag kan inspirera någon som också känner väldigt mycket och vad som kan hända i, en, i, en, i ett barns kropp liksom, utan att man, man behöver visa det så mycket. Och då var det, jag var ihop med en, en typ skolans populäraste tjej när jag var kanske 16-17, mitt i tonåren hockey jag hade debuterat i a lag i Timrå. Och pallade inte alls mentalt för det, man, det som också händer med högkänslighet är att man tror man är så man är men Det är känslorna vi är så starka som skapar tankar och när känslor och tankar skapar en loop då hittar man på sin egen verklighet och det är när de här tankarna blir min verklighet för jag tror ju på tankarna. Och då tror jag att, missar jag att pass på en övning så tror jag att tränarna står prata pratar skit om mig. Eller till och med lagkamraterna pratar skit. Så allting jag gjorde var tog jag personligt det var. De kunde ju stå och prata om vad de skulle göra kväll- tränarna, men jag trodde jag att de pratade om mig- för att jag tog en dålig pass för fyra minuter sedan- som ingen kommer ihåg. Och, då, och det blir ju så otroligt mycket att bära på- om man tar åt sig allting hela tiden. Så då lärde man ju sig att stänga av. Men då fick jag höra av en av mina bästa kompisar- då kom fram på skolan- för att jag kunde inte ha liksom ett följe. Jag var alldeles för svartsjuk. För mitt, alltså jag, tyckte, jag tyckte inte om mig själv alls. Och var ihop med en populär tjej, det var ju- det var ingen bra idé. <laughs> <i den här laughs> och och spela samtidigt i A-laget. var 16 år yngre än alla. Alltså, det vet var så mycket som var fel. Men jag att jag inte visa någonting så var det svårt för folk att se också. Men då kom jag fram på skolan och så sa han, nu ska jag berätta någonting som hela skolan mätt om utom du. Hon har varit otrogen, bla bla bla. Och då, alltså... Om jag inte hatade mig själv mycket innan så var det... Jag gick ju i miljon bitar. Och efter det så har jag... Egentligen, i vissa lägen har varit helt avstängd och eh, fått, alltså det är, som jag sa, läraren av att kunna stänga av i vissa situationer har gjort att jag har haft extremt svårt att ha ett follande, För att jag aldrig kunde ha varit öppen. Jag har byggt världens största mur och ingen får komma in där för då kan jag mål som jag har mådde när jag var liten. Och det finns inte. För det hade jag inte klarat av. Och... Det, det är därför det också som jag har förstått nu att när jag känner, när jag ser på det här programmet som Extreme Home Makeover eller OS Gold eller vad jag nu pratar om och, 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 då reagerar jag väldigt, väldigt starkt för då jag har ju stängt av på ena sidan och då blir det ju så väldigt mycket känslor på den andra sidan när jag är väldigt öppen
2: mm.
1: och det som har varit positivt är ju att jag alltid kunnat vara öppen med barnen så för där finns det inget dummande jag är deras pappa och där kan jag bara vara mig själv så att jag har en fantastisk relation med, med, med alla tre barnen och jag älskar dem så mycket som det finns inte. Jag finns för dem jämt och kommer alltid att göra. För att jag är deras pappa och det är det man ska göra. Och, och det, jag njuter av det. Och lite grann i mitt jobb också. Så att för att då folk inte skulle döma mig och inte tycka illa om mig. Inte prata skit om mig så såg jag ju till att bli bäst. Så att någonting gott allt det här skiten vart ju någonting gott då. För att jag kunde stänga av när jag skulle stänga av. Överlevde. Och sen... Okej, okay, jag ska bli bra på det här. För jag fick ju sluta med hocken För att jag pallade inte mentalt. Det var ju skador och diskbrock som gjorde att jag fick sluta. Men det kom ju av det mentala. Det har jag ju mm. fattat idag. Jag, jag skulle aldrig klara av att lyckas. Och den största delen är ju att hade jag förstått den här högkänslan Att det är en begåvning och inte någonting dåligt. Att det är någonting svinbra. Mm. Då hade jag kanske definitivt lyckats. Men det var ingen som visste vad det var då. Såklart. För det var precis då man började forska på det. Mm. Och därför vill jag också prata om det här idag så att folk vet om det för det är ungefär 20% av oss där ute som är det och det här gäller också djur och så här så att får man prata om, jag lyssnade på Christer Olsson med, med dig mm. Mm. och det här med flock att vi är ju flock, vi, vi, vi mår bra i flock liksom. mm. och i den här flocken så är det 20-20% 15 -20 högkänsla det är de här som känner av faror och lite så här. så går det till lejon till exempel och hundar och så här. De känner, det känner 20% av de här som är högkänsliga de känner av när det går i här kanske vi inte vi kanske ska göra så här istället och hålla tillbaka lite grann och så här. Så det är ett väldigt coolt drag och jag kan ju gå till min i mitt yrke också att jag, jag känner av vad jag ska göra för varje person och hur jag ska hantera varje person. Vilket det var extremt bra för mig. Och den här noggrannheten man får, den här perfektionisten man får också på grund av det här, är ju också varit extremt bra för mig. Så att återigen, då, som vi kanske inledde med, för att kanske avrunda någonting som var jävligt jobbigt att prata om, men jag är skön, jag är glad att jag gjorde det. Eh, men inte att någon... Jag är inget offer, utan jag tycker inte... att Bara för att man har någonting hemskt när man var liten så får man inte gå och mörda folk för det. Mm. <laughs> utan det är ingen orsak till någonting. Utan det är bara, okej, okay, vad har jag lärt mig av det här? Och att jag har fått svar idag varför jag har mått som jag i hela mitt liv. Varför jag har gjort vissa val. Varför jag har, Alltså, i synnerhet i förhållanden till andra människor. Inte bara till tjejer, utan även vänner och så här. Har jag varit avstängd för att rädda mig själv. Vilket jag skapar då i sin del... Att, alltså du, du kommer inte in på mig Sen så blir man i med att jag är konflikträdd Och vill inte att någon ska tycka illa om mig Så gör jag allt för att du ska tycka om mig mm. Så att jag blir också väldigt snäll Vilket blir ju jävligt chef då för någon och så. så jag säger att du är kär i mig Och jag är jättesnäll med dig Kim Men, men du kommer inte in på Du känner att du är, det finns en mur här mm. Varför är han så snäll med mig Och du blir mer och mer kär Och jag kommer längre och längre ifrån dig För att ju mer du är på mig ju mer backar jag du förstår frustrationen i skapar. Och det här har inte jag fattat all Jag bara, varför, varför är du arg på mig? om jag är ju jättesnäll. Men alltså jag förstår ju verkligen idag att jag har sårat ordentligt. Bara med att vara frånvarande och inte närvarande. Inte släppt in någon. Och det är hemskt. Det är vidrigt. Jag förstår att folk har varit väldigt där på mig. För att det är ju vidrigt. Och det får jag gå igenom idag när jag går igenom det här. Och det har ju varit en resa som är enorm. Men allt jag pratar om. Är med att, okej, vad, Misstag ju alla. Skit, ryggsäckar har alla. Men vad, gör vi, vad gör vi med? Åt? Alltså jag kan inte mm. gå liksom och gå in på gallerian och tro på en gun och, och tycka att ja, men jag hade ett skitsår när jag var fyra. Så att det är okej okay för mig att bli. Det är inte okej. Okay. Mm. Så det är ingenting att skylla på. Jag är inget offer överhuvudtaget. Utan det här har hänt mig. Jag har insett det. Jag har fått en förklaring till varför många mina vad jag har gjort i mitt liv. Och att jag inte, varför jag inte är bara hockeyspelare. Varför jag är svinbra på mitt yrke för man blir som en kameleont också man anpassar sig i alla miljöer du kan ju kasta in mig i vart du vill jag kommer att anpassa mig jag kan gå på grönägarna och hänga där med liksom de lirarna och jag kan gå på nobelmiddag och kan hänga med dem jag kommer att anpassa mig efter det varje person så det är ju också en, en, en bra grej mm. i det hela och, men dummandet i det hela är ju att man blir rädd för vad folk ska tycka men i slutändan så dummer jag mig själv hårdare än vad någon någonsin kommer att döma mig så det är ju det som är när det blir så här rätt eller fel grejer. Jag, I min hjärna så blir det alltid rätt eller fel. Och det är så troligt fel att tänka så. Om man ska hårdra det. För att det, det är en situation. Och vad ska vi göra av den situationen? Om du dömer mig för en situation så där är det rätt. Jag är din värld. Jag, men min värld kanske är det är fel. Du vet. Och ska vi diskutera om det när det är bara en situation som handlar om erfarenhet. Och en verklighet som du och jag har skapat i våra hjärnor. Så det är... Det är extremt intressant, jag har lärt mig otroligt mycket och de som är nära mig, de har, de har sett en så här under de här 4, 5, 6 månaderna nu som har gått med, med den här fantastiska terapeuten som jag träffar, som har träffat som verkligen förändrade mitt liv, alltså jag hörde att, att Christer också hade en, en människa som förändrade hans liv enormt, det här människan har förändrat mitt liv enormt, nu hände det när han var, var betydligt yngre än mig men nu är jag glad att det händer mig nu för att få insikt med allting nu. Ja, det har varit vidrigt att inse alltihopa. Men satan var bra. Så att det är för min egen utveckling och förhoppningsvis kunna hjälpa andra som är min passion och det jag verkligen brinner för att älska det. Det är att fortfarande göra andra glada. Liksom. Mm.
0: hur eh, Någonstans den här historien som du berättar nu. Jag är säga tagen när du berättar den till att börja med. Tack. Men hur kommer det så att du har valt att äga den historien? Nu, nu, mm. nu berättar du hela din verkligen livshistoria- och mm. du går igenom allt från liksom tuffa saker, den här våldtäkten som du pratar om. det, alltså hur, hur har du valt att äga den historien? Jag
1: för att jag har ju stängt in allting i hela mitt liv. Mm. Jag vägrar. Jag, alltså jag kommer ju, det är så mycket delar i mitt liv jag inte ens kommer ihåg. För att jag är så jävla avstängd. Och jag vill inte leva ett avstängt liv. Ja, alltså om jag känner mig och hänger med mig och. och jag är ganska väldigt glad människa. Alltså jag härjer ju med de flesta. Du kan gå in på min kopia i Hammarby Sjöstad och fråga personalen där. Om vem, är det någon dålig short som kommer in här och härjer mig? Så, <laughs> så kommer de att svara att ja, det vet Andreas. <laughs> eh, så det är, jag älskar ju sånt. Och jag tycker det är kul. Och jag hjälper folk. Det är det, det där som är så... Alltså med den här högkänslan också. Om jag, jag, kan, jag, jag kan inte bråka med någon. Vet? Om jag skulle skälla på det, då får jag dåligt samvete. Och så säger jag, du vet, jag tycker synd om dig som jag bråkar med. Det blir jävligt fel. Liksom. Mm. Och Som jag i någon gång kanske i mitt liv här, har, någon som försöker då, genom att jag inte blir arg, så triggar triggar mig, triggar mig, triggar mig, triggar mig, trigga mig. Så slut kanske jag skickar ett artefakt som är: du är jävla idioot? Alltså, då har jag så dåligt mm. efteråt, så då måste jag skicka hundra, förlåt.
2: Mm.
1: Så jag är kass. Så. <laughs> Verkligen. Liksom, mm. det, det går inte i mig. Och det är ju faktiskt för, för ilsket och så. Här, det är också en känsla som jag inte jag kan. För och rälsla är väldigt nära. Liksom. Och jag är så rädd. Eh, så att jag har varit och blivit rädd. Och, och känner väl den empatiska förmågan. Som är enorm i, i högkänsliga Och i synnerhet hos mig. blir för stark i den situationen. Och man har också något som man kallar för överstimulerad. Som högkänsla. Så jag blir det någon bråk. Eller blir en diskussion. Så blir jag överstimulerad. Så blir blackout. Så jag liksom kan inte hitta ord. Jag kan inte prata. Och därför undviker jag istället. Jag har ju lärt mig att det, så jag hamnar ju inte i de här diskussionerna för att jag vågar inte.
2: Mm. För
1: jag vet att jag kommer att behöva stimulera, det kommer få blackout, jag kommer inte hitta något ord att säga och det, jag, det kommer bli kaos. Och jag kommer tycka synd om den här människan till slut ändå. Så det blir ju så här, okej, okay, hur ska jag hantera allt det här? Och jag vill då mera prata om det så tror jag att jag kan äga mitt liv på ett helt annat sätt och äga storyn för att, uppna, för att jag har inte berättat det här för speciellt många Alls. och till och med så att jag nästan jag gör det fråga min mamma har det verkligen hänt eller är det någonting jag inbildar med Och det var, jag, känner, jag känner ju att det har hänt så att jag jag ville bara mest få det verifierat du vet. Mm. Men det, det är så mycket sådana saker som spelar in på valen man har gjort som är alltså både bra och dåliga val. Och jag känner jag kommer slungt nu att jag vill ju vara en, en jag vill vara en förebild för i synnerhet för mina barn då och sen genom mina actions var en förebild för, för alla. Liksom. Sen, via den hårda, hårda vägen av dummande och social media. Och, och så, här så att jag blev ett litet namn i träningsvärlden. Gör ju att, det blir, att jag har fått leva med någonting. Och insett att Nej, men Andreas, de gillar inte dig. Det finns folk som tycker att du är en idiot. Än fast du är glad på Coop så är du fortfarande en idiot. För jag tycker att du är en idiot. Och det är okej. Okay. Idag känns det okej. Okay. Mm. För att, jag vet, Johannes Hansens omdrag är att en tredjedel av alla människor kommer att älska dig. En tredjedel kommer att skita i vilket. Och en tredjedel kommer att hata dig. Vilka ska du fokusera på? Och, och det gäller ju, han sa inte till mig utan han sa det mm. på under en föreläsning. Och det stämmer ju rätt bra. Liksom. Mm. Att varför ska jag För det man gör är att man fokuserar på de som inte gillar dig. Du kommer inte kunna ändra dem ändå. Det är kört. Mm. Fokusera på de som verkligen tycker om dig. Så det, det har jag fått lära en hårda vägen. Och det har varit... Skönt att komma till den platsen när jag verkligen börjar öppna upp, prata om det här och känna att okay, de som är nära mig som känner mig, det är de som jag vill fokusera på. De andra, alltså jag har ju kämpat i mitt liv för att de andra ska gilla mig. Det kommer ju aldrig att hända. Mm. Utan det som kommer hända är att jag inser att de gillar mig inte fortfarande och jag kommer tycka att jag är mer illa om mig själv.
0: Vilket blir ju av cirkel. Ja, det är totalt. Ja. Det är ju bara, bara smärta alltså, bara, det bara smärta, smärta liksom. ja.
1: Och jag behöver ingen mer smärta så, att det är, så därför känns det liksom Jag var osäker när jag åkte hit också Men skulle, alltså, känslorna får avgöra För att jag litar så mycket på mina känslor nu Så känns det bra att dela med mig Så vi kommer att dela med mig vi känns det inte bra kommer jag inte göra det mm. Sen vet jag att du är väldigt, väldigt fin lyssnare Så det brukar vara enkelt att prata med dig Så då, det, det känns rätt nu det känns jävligt skönt nu mm. Och och det och folk kommer att bli, finns det någon som kommer att bli sur på det här också. Så att det, och det får vara så. Det är okej. Okay. Mm. För att det är någonstans så som jag sa att man, man kanske ska börja med sig själv. För att det är, brukar säga att, har du sett någon trygg, lycklig människa prata skit om någon annan gång? Nej, det gör man inte. Alltså, det, <laughs> det gör man, inte. Det... Nej. man behöver inte. Nej. Och jag har ju varit där själv. Alltså, när jag har känt liksom, konkurrens från någon annan. Så här, men du har jag pratat skit så här, i smyg om den här tränaren. Kanske säger: Men Kim är han, så bra, han är inte så bra på det. Alltså, han är ju knappt plugga någonting Han är knappt jobb du vet.
2: Mm.
1: För att jag själv han är bra på mig. Mm. För jag hörde på en sån här podd om högkänslighet som var, jag tyckte det var briljant sagt för oss här, och jävligt intressant. Det är så här: Tänk om inget är personligt. Om jag säger till dig: Kim, jag älskar dig. Men det betyder inte att jag älskar dig egentligen. Det betyder att jag älskar hur du får mig att känna i ditt sällskap. Så det handlar om mig. Mm. Det är inte mindre fint. Är du med på vad jag mm. menar? Det är jävligt coolt. Så då blir du så här: Okej, okay, men någon tycker att du. Är, tvärtom, du dömer överge. Okay. Men tänk om du tänker, men det är inte personligt. Jag undrar vad den här stacken går igenom. Då blir det lättare för dig att hantera.
0: Mm.
1: Eller? För att, tänk om inget är personligt.
0: Ja det där är ju jäkligt intressant eh, Som du säger att, så här, att det inte är personligt att så här, Det är egentligen som du säger att så Känslan, som alltså, jag säger att jag älskar dig Så är det kanske så här, hur du får mig att känna ja. alltså, det, äh, Den är jäkligt intressant den, eh, den tanken Ja den är det <laughs> vad, vad tänker du då kring det, så här?
1: Ja, men Jag tycker att det stämmer Jag funderar på den där jag tycker att det alltså, Man vill ju umgås med de som får mig Jag vill ju umgås med dem som får mig att må bra är man destruktiv mot året så här Då söker man sig ofta till människor som inte heller mår bra Och så blir det destruktivt tillsammans
2: mm.
1: Och det blir ju inte så bra heller Men om man förstår, okej okay, om du mot dåligt Så är det inte förmodligen mitt fel Kanske Även om du tycker att det är mitt fel Så kanske du måste börja med dig själv Och det är ännu mer intressanta är att Om någon där ute som inte ens du känner Har gjort någonting fel Och du tycker att det är ditt uppgift att ha en åsikt mm. Det är fortfarande en jävla åsikt Vad du tycker vad betyder det egentligen i det stora hela? Men den här åsikten kanske du läser på din Instagram för någon skriver som inte du känner. Vad hörde din jävla sepe? Du är värdlös på podda.
2: Mm.
1: Jaha, det är hans åsikt eller hennes åsikt. Mm. Betyder det att det är sant då? Mm. Så om du inte tar det personligt om du tänker att ingenting är personligt så undrar man vad den här stackaren sitter hemma framför datorn och är jättearg på någonting. Frågan är var är är arg på. För det är ju inte dig. Mm. Det är ju det annat.
0: Ta ut det ja, på dig. Ja.
1: Ja. Så är det är ju inte personligt. Nej. Det är någonting annat den här stackaren går igenom. För att, som vi sa, är du trygg, mår bra, eller lycklig. Du kommer inte att sitta bakom en dator och skriva att Kimme suger på podcast. Liksom. Mm. Du kommer att skriva tvärtom. Gud, vilken fantastiskt intressant. Eller skit, du skriver någonting.
0: Mm. Eller? Ja, men verkligen. Det, det där tror jag verkligen på. Alltså här, är man trygg i sig själv så då har man inget behov av att klanka ner på andra. Alltså här, det, det är ju ett behov som man uttrycker för att man själv inte är till... Alltså, tillgodose sina egna behov och då ska man få ut det på ett annat på en annan människa eller på en annan sak
1: det... Ja, men det, det är väl det klassiska att, att skydda sig själv och jag känner ändå alla, jag tror alla känner ändå att man har gjort det någon gång mer eller mindre mm. att om, om jag skyller på att om du är dum och du gör så där, då, då behöver inte någon döma mig för att då är du jag som dömer den där och då skyddar jag mig själv och mitt eget skit
2: mm.
1: och då är det ingen som pratar om mig för då pratar vi alla om den mm. Så det är en klassisk sån här. Så att jag tycker att en bra tips är till- om man går igenom något liknande och lyssnar på det här: att, Tänk om det inte är personligt. Utan tänk på, okej, okay, undrar vad den stacken går igenom. För uppmaningen är den arg Och undrar vad som har hänt. Jag hörde en, en väldigt bra analogi i det. Det var. Tänk dig det här scenariot. Du sitter på New Yorks Tunnelbana. Du kanske har hört den här det är bra namnet så ofta. Du sitter på New Yorks Tunnelbana. Du är trött, du har jobbat less. Och så kommer in en pappa med tre barn. Och de här ungarna är så sjukt jobbiga. De för liv väsen och pappan sitter och gör ingenting. Och du är less. Och du bara vet att de här ska hålla käften. Och bara känner att det bara börjar byggas upp inom dig av ilska. Och du bara, till slut säger du åt den här, hörru, kan du se åt din ungar hålla käften? För att jag är helt slut, jag vill bara åka hem. Mm. Han bara, förlåt, jag, jag, jag ber om ursäkt, säger mannen. Men det är så här att vi kommer precis från sjukhuset och deras mamma har precis dött.
0: Mm. Ja, jag har inte hört det, men jag har hört liknande. <laughs> ja. Alltså då är det så här... Perspektivet, det är alltså, just nu själv. Ja, själv. Alltså, 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 man vet ju aldrig vad en annan människa har gått igenom. Exakt så. Och det är så lätt att döma någon innan man, innan man verkligen vet. Då är det ingen aning. Nej.
1: Alltså, människor går igenom saker hela tiden. Döm inte.
0: Mm.
1: Gör det inte. För de här dömer sig självhårdast liksom. Så det, om du tänker den tanken så här, okej, okay, ska jag vara arg på de här barnen som nyss har sin mamma? jag tror inte det va? Låt Nej. dem hålla på. Nej. Och se så det plötsligt kommer du acceptera det hur mycket som helst. Men du behövde den här med rätt, berätta vad som hade hänt. Och det ska man inte behöva göra liksom. För att alla människor går igenom saker hela tiden. Och att alltså ta det här nu med vad som händer med viruset och allting. Hur många människor mår inget bra nu?
0: Många tror
1: jag. Ja verkligen mm. så att, alltså, Kan vi göra någonting Kan vi göra den här podden alltså, Kan vi inspirera en människa Det är väl fantastiskt mm. Och vara glad Gå in på Coop och säg hej <laughs> det, det ska man inte Och det ger så mycket tillbaka Folk blir glada liksom Och det ja, ger det energi Det är klart det gör
0: Det gör det Vi är ju som flockdjur Så ja. vi kollar på de andra Och ser hur de gör ja. Kom, Får man att leende så får man det tillbaka Precis Det smittar av sig
1: Ja Och det alltså Le kostar inte så mycket Nej, nej. Sära hej det kostar inte så mycket. Så det är ju, jag tycker det är en bra, ett bra sätt att bemöta andra människor på att ha den tanken att, det är inte, och det, det behöver inte vara att en människa liksom är förstörd. Det kan ju vara väldigt, väldigt glada människor, som också inte mår sig alla bra. För det har ju, jag tror inte det har så mycket med alltså rikedom och pengar och, Återigen, för nu lyssnade jag just på din podcast där med, med, med Christer och, och som han sa själv att han var extremt framgångsrik inom finans och känner man pengar och dyra kostymer och hittar dit. Men mm. det är inget bra. Jag tror att det är skitvanligt. skit alltså, vanligt. För det är ju de har väl gjort någon, någon sån här typ av studie att upp till 50 000 kronor i månaden där kan man, liksom, det underlättar och det blir lättare att leva och det kan skapa det. men efter, över där så har det ingen skillnad på hur, hur du mår. enligt science mm, ja. Ja. så att eh, jag vet inte men det, det är någonstans resan som är kul också när du sitter där med helikopter och, och 400 kvadrats lägenhet på Östermalm och har livet leker ja, nu då?
0: Mm. Exakt. Vad är Nästa grej? Vad är nästa
1: grej. Nästa ja. grej. men är du trygg och, och redan och du mår bra och du har gjort resan och då kanske du kan bara sitta ner i lugnt i fåtöljen och bara shit vad jag har det bra nu. Och är lycklig. Men det startar med det själv. Mm. Det kommer inte starta med pengarna.
0: Mm. Nej men det är också så här det har jag också lärt mig under min resa nu så här, jag är fortfarande ganska ung 27 år ja. men en så här grejer som jag har gjort så startar starta min podd intervjuat vissa människor köpt min egen lägenhet, haft min egen bil ja. där. det är målgrejer men det är inte mm. det som får mig lycklig Nej. Alltså, det, är ju, det är ju mål som jag uppnår men mm. det är en annan resa än liksom, tillfredsställsresan och där handlar det mer som du, som du säger om du börjar med dig själv mm. det börjar med att du betrygger dig själv ja. att du inte behöver ha ta in massa andra att du, alltså så här yttre faktorer som man ska fylla in i, din, alltså i dig själv. Nej. Utan men du är trygg i dig själv så behöver du inte ha några de saker. Det är en precis. bonus någonstans. Det
1: är en bonus. För är, om du säger: Okej, okay, men jag köper en Porsche Och så får du en kick i några, några dagar. Och mm. sen bara: Här, nu måste det räckt kul länge, nu måste jag för aldrig. Mm. Så det kommer ju aldrig sluta. Eller? Nej exakt, så, du, 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 det blir bara nästa, nästa grej. grej Och
0: så nästa ja. grej Och så här, när jag köpte den här Porsen då kommer jag bli lycklig ja. <laughs> När jag köpte den här Lagnan, då kommer jag att bli lycklig ja. Så bara, aha, det var inte det nej Det var inte det som var lösningen heller
1: Nej, så alltså starta med dig själv starta, Start within, som man säger på ja. utländska jag Tror jag är en bra grej faktiskt
0: Och där tycker jag är så bra som så här, Att du berättar den här storyn För det tror jag är också så här att då blir du tryggare i dig själv. Mm. När du så här verkligen äger din story. Och så det här har jag har gått igenom. Mm. Det kan jag bara så reflektera tillbaka för mig själv. När jag började så berätta om mina tuffheter. Alltså här, men jag fick finna när jag var 15-16. Eh, innan dess så var jag ganska trygg i mig själv. Jag inte haft några utmaningar. Mm. Jag hade lätt med tjejer. Jag spelade fotboll och var väldigt duktig på det. Jag älskade liksom fotboll mm. och umgående från mina vänner. Men sen när jag fick finna så blev jag väldigt osäker på mig själv. Och ja, fick dålig självkänsla. Och där någonstans så... Då känner jag så mycket skam för det här. För jag mm. såg inte helt bra tyckte jag. Mm. Och då undvek jag att vara med kompisar ibland. Mm. Och då undvek jag att spela fotboll som jag älskade. Mm. Och jag tycker jag det, är så. det var så skamfullt att inte berätta det här för... Jag kunde inte berätta det för dem, För det var så mycket skam i att berätta. Ja. Jag, jag tycker att jag ser inte helt bra ut. Det är av att jag har fått finnar. Och jag höll det här så lång tid inom mig. 5, fem, sex år. Tills jag var liksom 21. Och, och var ute på krogen och... Drack och det var en kortsiktig bekräftelse Jag rymde för mina känslor eh, Och gjorde saker som jag inte mådde bra av Och tog inte hand om mig eh, Och förstår ju själv att bära på den ja, Och sen så satte jag satt på en mask också alltså När jag väl var med de som jag Tyckte om i familj var jag i skolan, jag skolkar också jättemycket ja. Men när jag väl var i skolan så jag på en mask Och började skämta, och sen jag mår bra Men sen när jag var hemma så mådde jag skit yes. alltså då, då kom ju alla de här känslorna upp vad fan Jag är inte så bra ut som liksom, är det är ju meningslöst, jag har ju inget värde. Alla de tankarna och känslorna dök upp, och det är. Det var ju skittufft, alltså. Du mm. vet vad jag inte prata med mig om det, var någon heller. Du så bära med dem. de känslorna själv. Det var, det var, det var svinjobbet. Det är klart. Och sen fick jag Jag var i USA, var ute och festade där en kväll en och berånad. Och fick Oj. jag panik. Ja. Så fick jag panik. Efter det fick jag en panik- och då började jag bara shit Vad... Vad har jag med mitt liv? Liksom? Ja. Vad, vad håller jag på med att fästa här själv? Wow. Det här är något som är riktigt fel. Ja. Uh, och där börjar liksom, jag tror att När man får någon sån här upplevelse, så tror jag att det var för mig en nära döden upplevelse. Jag trodde att mm. jag skulle så här dö. Alltså ja. Jag så här, får en hjärtattack och kunde inte kontrollera min kropp. Och då då sa jag måste jag måste förändra någonting. Det är någonting. Då började jag fundera och ställa mig själv frågor. Och sen åkte jag på en resa till Australien. Jag satt på en av mina kompisar Han började på med yoga, meditation Och jag bara så här, vad fan är det, <laughs> vad är det här? Vad är min polare? <laughs> ja, vad är det här? börjar testa på det Han bara, testa på det Det finns någonting i det här Det, finns det. Okay. det är någonting bra, man börjar bara titta inåt Man börjar reflektera Och sen öppnar han upp sig Om en så här tuff sak wow. Och då vågade jag öppna upp mig exakt. Och där släpptes allting Alltså där släpptes den här tunga jävla stenen och sen kom jag tillbaka som en förändrad. Där började den in inre resan. Och ja. där tog jag tag i de grejerna som jag behövde ta tag i. och Utbilda mig som coach. Sätta igång med den här podcasten. Ja. Vill inspirera andra. Hade gjort den här resan själv. Då. Så det. Alltså, alltså, det börjar med mig själv verkligen.
1: Ja, alltså tack, tack för att du delar. Ja. Så alltså, enormt inspirerande. Jag var också wow. Alltså återigen. Alla har varit med om skit. Mm. Tänk på det. När man möter andra människor, nya människor. Alltså man kan inte tro ibland att varför att okej okay, vi alltså är man framgångsrik på någon typ av sätt om man nu kan mäta framgång på något sätt jag vet inte. Men man kanske anser att vi är hyfsat framgångsrika i vad vi gör. Och, men vi hade inte, varken du eller jag det vart har om inte vi fått en käffsmäll eller två eller tre. Det är där som har byggt oss liksom och det är Kolla Michael Jordans han citat när han säger hur, många, hur mycket han har misslyckats och det är därför han har lyckats till slut. Det är misslyckande, det är där vi växer, det där det finns alltid någonting. Som, vad, man, vad man ser. Men i allt, spelar, jag tror inte det spelar någon roll hur illa som händer. Alltså, det, alltså, jag vet inte hur illa det kan bli men kanske att förlora, förlora nära och sådär. Det kommer finnas någonting bra i allt. Bara man vågar se det. Mm. Och öppna den dörren, gå igenom den och göra någonting av det. Då växer man, precis som du gjorde. Och jag tycker att det är ganska kul för att jag antar att du har läst Munken som sålde sin Ferrari.
0: Jag har faktiskt inte läst den. Har du inte Nej, har... Ja. det? är ju det är du berättar. Det är samma story. Nästan.
1: Jag tycker att alla ska läsa den.
0: Ja, jag, jag har plan på, här, på att läsa ja, den. Jag gör har det. hört mycket bra om den. Ja, den är fantastisk. Ja.
1: Och Robin Sharma, man ska nog läsa, alltså, lyssna på. han säger mycket bra saker. Sen passar det liksom inte alla, men han säger väldigt, väldigt mycket bra saker. I synnerhet om sådana här grejer som vi pratar om. För alla går igenom motgångar. Och vad kan man göra med det? Och hur kan man förändra motgångar till något bra? Jag försöker inspirera mina barn och alltid sagt- att de jag tränar- att okay, vad, det finns inga misstag egentligen. Det finns bara lektioner.
2: Mm.
1: Att, att ibland är smärta vår, vår bästa liksom medicin egentligen. Okej, okay, men vad, om du aldrig slår ett felpass? Liksom, hur ska du kunna utvecklas? Om du aldrig, alltså mm. om du aldrig gör fel. Liksom, du, kommer ju hålla igen, du kommer hålla dig i en trygghetszon- som är en nollutveckling. Mm. Det blir ju så- Istället för att jag vågar okay, misslyckas, okay, vad lärde jag mig av det här då? Okej okay, bra, det här lärde jag mig, bra nu kör jag vidare, okej okay, nu gick det till helvete igen, vad mm. lärde jag mig av det här då? Och så fortsätter väx, växt, väx. väx. Mm. Och jag tycker är man inom idrottsvärlden, kollar vad Michael Jordan sa med sina, hur många skott han missar, hur många avgörande poäng han missar och mm. Men det är ingen jävel som kommer ihåg det. Han hade en mm. hyfsad karriär liksom.
0: Ja no, exakt. Eller hur? Yeah, ja exakt.
1: Och med han säger själv, säger likadant, då kollar man på... Många av de dokumentärerna från extremt framgångsrika idrottsmän och ja, inom alla branscher så har de ju gått igenom vidrigheter för att komma dit de kommer. Det är ju inga hemligheter att det krävs. Sen, det är bara frågan om vad lär du av det och vad gör du med det? Mm -hmm. Fortsätter du bara gräva ner eller ner och då kan det ju sluta väldigt illa. Men tar man hjälp och försöker omge sig med bra människor och var någon intelligent människa som sa att du blir genomsnittet av de fem närmaste du umgås med. Ändå om det stämmer, men det låter ju rätt rimligt liksom. Umgås med fem idioter, så är inte så troligt att du blir mega framgångsrik.
0: Nej, alltså man kopierar ju. Du säger ju ja. samma ord till som de till umgås med. Ja. Och du kopierar det som de rör sig. Och så här, det, det finns ju forskning på Och Jag tycker att det, det stämmer ju. Ja. Alltså så här, till stort sett kan jag kalla på mitt eget liv så att de umgås med en man. Man blir ju likadant någonstans. Man, får, man pratar om samma saker, man får samma tankar som de mm. har. Alltså såhär, mm. Lite automatiskt. Och det var och, ju en stink också. Såklart.
1: Och jag tycker det är bra att, att jag, jag, jag umgås ju också med många som är jävligt mycket bättre än mig. Mm. På områden som jag vill bli bättre. Mm. Och jag har ju en, en alltså livsmentor som är fantastisk. En av de smartaste människor jag någonsin har träffat. Och rakaste och ärligaste och helt magisk. Som är också väldigt rak med mig och hård med mig. Och, och tack vare honom så har jag också gjort en enorm resa. För han är, han sätter mig på plats ordentligt. Mm. Vilket är magiskt. Och han säger också så här. Alltså egentligen är det inte så jävla svårt. Vad står det i Bibeln? Att behandla alla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Det är inte helt svårt liksom.
0: Nej, nej det är <laughs> ja, det som liksom var länge sedan. Du uppfanns för ja. hur länge sedan som helst. Ja. Här, tusen år sedan typ. <laughs> man inte bara,
1: okej, vi fattade då. Vi borde kunna fatta det nu. Men det gör vi ja. inte. Och när man också sa han... Och när jag känner att han, så här, för det var en grej som hände, förra, förra förra veckan? Så pratade vi om, eller hände, alltså vi var tränade på gymmet och sen så, så pratade vi om skuld och skam. Mm. För det är ganska intressant att dela på de här, så man får koll på vad det är för någonting. Och sen så gick jag till min terapeut och pratade om skam och skuld. Sen kom jag tillbaka till han och pratade om det igen. Mm. Och sen så var vi käkar middag och så, 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 så sa han till, till hela stället, han var. När man verkligen vill utveckla... Alltså Andreas, jag blir så jävligt imponerad av dig. För att vissa... Man, man, man säger saker sen så kanske man tar vart lite grann. Och så bara, ja, men det var ju bra sagt. Och så, så lyssnar man på det och så går man vidare. Mahammar, mm. det är rätt coolt att i din process som du jobbar med hela tiden. Så du, du lyssnar. Och så tar du in det. Och så reflekterar du. Till och med tar du det till din terapeut och analyserar det. Kommer tillbaka till mig och så reflekterar vi igen. Mm. Han var så all det där. Och jag tyckte inte att det, För mig tyckte jag att det var självklart. Liksom. Mm. Men han tyckte det var asstort. Och då var jag så stolt över mig själv. Och mitt jobb. Så då kände jag, fan det där var ju bra. <laughs> det <där> var ju... <laughs> så då var det, för mig var det en automatisk mm. grej. För att jag, det är så jag utvecklas. Lite grann. Och, och jag tycker att, att ha sådana bra mentorer som... Han vill ju lyfta upp mig. Men ibland måste han trampa under mig för att jag ska lyftas upp. Mm. Och det stämmer ju så bra. För att ibland så behöver man en... en Få sig en jävel för att komma igen.
0: Mm. Det är så jäkla sant. Jag tänker tillbaka på min egen resa. Jag tror att många kan känna igen sig så här. Många tror att för att bli bra på någonting eller för att få framgång i något område så tror man att det ska kännas bra hela tiden. Mm. Men det är så jäkla det är så jäkla fel. Ja. Det, kommer, det ska kännas dåligt för det, för det är då det utvecklas. Självklart. Och det, det och det är så jäkla bra som du säger. Ha mentorer som så här bara här, käft, alltså ge dig en liksom, käft Det ska skava ja. För ja. det är där du kommer att utveckla så Om exakt. du inte skaver någonting då, händer du, då är du kvar på samma Exakt. Och det behöver man ju verkligen så förstå alltså, När det skaver, det är, där ska du vara Då börjar kan... utvecklingen ske ja. Det det händer, det, ja. det händer Ja,
1: exakt och, så ja. Och, det, och det kan man då gilla det här alltså, På något sätt se den här alltså, Motgångarna och misstagen Och allt det där skiten Som någonting jävligt bra mm. Då blir det lite lättare att ta sig ur skiten också Ja, det finns ju en massa löjliga ordsbok som att flygplan lyfter alltid motvinna, bla, 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 bla som kanske inte är helt motiverande eller inspirerande, men det, det stämmer ju någonstans ja. att börja, som vi sa, längst ner på botten av berget mm. sen ska du fan upp dit mm. och har man då bra människor runt sig då blir det fan lättare och, och ska vi dra ihop den här säcken nu då så blir det såhär, okej okay, om jag omger mig de som är bättre än mig så utvecklas jag ju hela tiden Mm. Sen behöver jag kanske inte vara bättre än mig på just mitt yrke För jag tycker jag att jag är ganska bra på Men kanske just på sådana här grejer så Vill jag ju lyssna jättemycket och utveckla mig själv Okej, okay, hur kan jag bli bättre?
2: Mm.
1: Och när han säger sådana enkla saker till exempel om att ja men behandla annat som du vill bli behandlad själv Det stod i Bibeln man bara, mm. Det var ju inte gården skrevs Det är ju liksom inte så mycket svårare än så Alltså var snäll Eller
0: Det är ganska simpelt Alltså när man tänker på det det är, ja. det är sunt förnuft Kommer man jävligt eh, långt på
1: alltså. Men då måste vi också Då är det tillbaka till det här dummandet igen då. Mm. Och vara rädd för vad andra tycker och, Alltså det, det finns ju bra dåligt med social media. Liksom, men det, det här dummandet var, alltså vet ni, Jag har må, mått som sämst så vågar inte lägga ut alltså Jag frågar ju 3-5 liksom pers jag, Är det här bra? Kan jag skriva så här? Är det så här skrivet? Är det, är det rätt stavat? Är det bra? Alltså, du vet. Mm. Inne ens, jag litar inte ens på mig själv mm. Vilket är ju så här. Jag bryr mig bara om Vad andra ska tycka om det här inlägget Tycker mm. jag om det Ja men det gör jag ju uppenbarligen för jag skriver det ja, men utmärkt. då mm. Eller ja. Sen kommer andra ha en åsikt om det Men tänk om inget är personligt
0: Det makar jag Ja
1: men det jag tycker det är intressant Jag tycker det är jävligt kul liksom. och, och, Om man skapar då för ju tryggare det blir som du var inne på, ju tryggare man blir ju bättre man mår, ju mer hanterar man saker bättre, ju bättre människor man omger sig med. Och då kan man då skapa de här vanorna som är goda, alltså man, de flesta borstar ju tänderna varje dag. Mm. Och det här är en god vän till mig från USA som heter Lenny Parasino som är väldigt duktig på vävnader och fascia som det heter och, och träning och jobbar som soft tissue therapist eller um, um, Clippers heter de, NBA. Mm. Och en fantastisk människa. Han har en skön sa han. Säger, men man tar hand om sin hygien, man duschar ju, och man borstar tänderna varje dag. Men vi tar inte hand om kroppen på samma sätt.
0: Mm, det, <laughs> det bara, varför
1: gör vi inte det? Ja, <laughs> men varför gör vi inte det? Så okej, okay, innan du ska träna, bara, vad gör du då? Nej, men jag sätter mig på cykeln och kör bara. bara okay. Finns det något annat man skulle kunna göra? Och jag som jobbar med liksom, i, i synnerhet idrottsmän Okej, okay, hur kan du ta hand om kroppen varje dag? Alltså direkt när du vaknar, mm. innan träning, efter träning, innan du går Alltså vad kan du göra för att ta hand om dina vävnader i kroppen för att må bättre? Med sömn, med näring, med träning, med rätt rörelser och bla bla bla. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Mm. Och du skapar vi då vanor så att du bara, man gör automatiskt till slut. Så du börjar ju tänka, du skapar ju som mina tvågras svatten på morgonen. Som han tycker att om, man, om du borstar tänderna två gånger upp i dag så kan du ta hand om dina alltså rulla en tennisboll medan du borstar tänderna under fötterna för att skapa lite flöde under fötterna i och med att vi ska gå på dem hela dagen förhoppningsvis mm. kan man vara en bra vana
0: kan man vara en bra, bra vana kan testa ja, men jag tycker att det är en
1: bra, bra tänk alltså att ta hand om, alltså vi har bara en kropp mm. ta hand om den som jag frågade faktiskt nu på på Coop också min, min, min där som jag går och härjar med om fråga han i skärken för de har fått en väldigt fin lax och då frågar jag bara för mitt nördiga intresse av allt- hur många köper den här ekologiska fina laxen- och hur många köper den vanliga laxen? Och jag förstår att alla inte har liksom, ekonomi- att köpa jättedyr lax varje, varje gång man handlar. Men nu är det så att det skiljer inte så jättemycket mycket i pris. Utan kanske, jag tror det var 40 kronor kilot. Mm. Det vet det blir inte så mycket per Nej, det är inte så mycket 200 per. grams bit. Mm. Liksom. Det kan någon som är duktig på matte räkna ut där ute- mm. Men, så men jag tar en annan laxen för då sparar jag in och kanske då 17 spänn. Och sen så smyger du förbi chokladhyllan och tar en, en jag älskar ju plopp. Så, ja, då tar man en plopp istället för 15,90. Liksom. Okej. Okay. Mm. <laughs> Återigen, nu är vi tillbaka. Kan ge kroppen bra grejer. Vi har bara en kropp. Ploppen kommer vara kanske vara mindre bra. ekologiskt lax kommer vara jävligt mycket bättre än den andra laxen. Mm. Mycket godare framförallt också. Och det kan ju vara ett bra val. Jag väljer bort... Om jag har en vana att gå förbi god och sedan alltid ta en choklad. Så det är kanske en mindre bra vana. Mm. Jag själv köper en plopp när jag vill fira någonting. Det är min fira grej. När jag ska fira små saker, då köper jag en plopp. Mm. Vilket kanske är sjukt i sig, men. Det är min grej liksom. Då köper jag en plopp och så äter jag den som jag nöjd och jag tycker det är avskott. Vad vill jag vill säga, alltså varje bra grejer för kroppen. Försök välja näring som är bra. För det är inte lika mycket näring i maten idag som det var kanske för 40-50 år sedan. bra saker. Ge din kropp där den förtjänar. För att om vi mår bra, om vi sover bra så kommer ju skallen må jävligt mycket bättre också. Mm. För det, jag tycker alla ska läsa eh, vad heter den? eller eh, Ja, Anders Hansen. Anders Hansens bok. Mm. Den ska också alla läsa. Den är också fantastisk. Vad som händer med rörelse och hjärnan. Liksom. Det, är mm. bara, det är så framforskat så att det är svårt att säga emot. Det går inte så emot längre, mm. utan rör på oss. Och är det kanske, är, som jag sa i början, att det kanske är, det räcker med att du börjar med att lägga fram träningskräderna eller sätta på dem hemma och sen skit i det. Sen kanske råkar gå en kvart. Mm. Men rör på oss, liksom. Så att får vi in näringen, får vi in sumnen, får vi in rörelser, då skapar vi förutsättningar för att orka med motgångar och orka med att eh, utvecklas hela tiden. För att om vi, har vi äter, vi skit, vi sover dåligt och så kommer det en smäll det kommer inte vara speciellt lätt att ta sig upp liksom. mm. så att jag, det är något som jag också alltid försökt gjort att alltid fortsätta träna fortsätta äta bra fortsätta göra bra grejer för att det hjälper mig att komma upp igen mm. när man man får sådana här kärpsspänningar liksom. så, det, kan jag så även det är också verkligen även det det jobbet ibland vill man inte träna och jag vet att jag skriver mycket på min story på min instagram att idag, jag brukar välja där också säga att idag kändes det skit jag ville inte gärna vilja ingenting i min kropp ville men så kanske jag gör 20 minuter- av mina favoritövningar. Bara. Mm. Eller bara gå ut och gå vid vattnet. Och så kommer jag hem och så asnöjd. Och då kanske jag till och med- köper en propp och bara, oh nu ska jag fira- att jag jag gick och körde fast jag inte ville. Det, det är en bra grej. Liksom. För då, alltså action igen. Liksom. Mm. Istället för att sitta hemma- och tycka synd om sig själv. För det hjälper ingen.
0: Nej, men Jag tror ju som du säger så här- att ta hand om oss själva börjar ju verkligen- det är en jäkligt bra början- för när det kommer motgångar för då kommer vi som du säger vara mer rustade för det mm. för då har vi bättre tankar vi tar hand om oss bättre själva som du säger, alla de här sakerna, sova äta ekologiskt, få in rörelse alltså sådana typer av grejer det är jätteviktiga och då må man ju bättre ha mer energi och kommer att klara livet ja. det, det är liksom det, det är jävligt det, är
1: det går inte det går inte att förklara bort det så det mm. är bara Gör det bara. Börja med action. alltså mm. Gör bara. Mm. Det, är, det är det bästa tipset. Att, och jag vet att om man en dålig vana- så är det jävligt svårt att bryta en dålig vana- och skapa en bra vana. Så jag, jag tycker inte man ska bara försöka sluta- med en dålig vana. För det funkar ju aldrig. Eller typ väldigt sällan i varje fall. Om mm. man ska sluta snusa. Det finns ju några som klarar av det. Liksom, till exempel. Men sen så klarar man en stund. Och sen så. Men Skapa en annan vana istället. Istället för att sluta- abrupt med den här dåliga vanan. Mm. Skapa en bra vana istället som du börjar med. Mm. Som kanske påverkar den här dåliga vanan du inte vill hålla på med den längre. Det kan ju vara en bra grej. Mm. Vad, 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 ska jag, vad ska jag kunna hitta på här då? Till exempel. Säg att du vill ha. Eh, du, du vill fika varje kväll klockan 21.30. Till exempel. Vad är det som gör att du vill fika varje kväll 21.30? Det är någonting som kicka in 21.30 och säger: Vad är det då? Mm. Är det socker eller ett belöningssystem, alltså vad är det för någonting som du gör att du vill ha när kakan 21-30 mm. och vad är det för reward av det, vad är du får ut, vad, det, vad vinner du av att ta den kakan liksom? mm. och, och man kan analysera lite grann det, för man har sett nu i studier att eh, om, vi ska, om vi tar tillbaka till det är också en bra grej, eh, de som biter på naglarna är ofta oftast väldigt korta, korta, korta korta. så det gör, det gör tydligen ont när man biter när det är ner vid mm. och det är tydligen den, för oftast så är det när man biter på naglarna så är det man är uttråkad och det är ångest Som är den största triggerna för att bita på naglarna Enligt science så att, Och då när, du, när, de, när, de, när man byter upp på naglarna Så skapas en, en liten sån här smärt I hela kroppen Och det är den som är rewarden i det Så frågan är ju varför man gör det Så det är någonting annat som skapar triggern Och då såg man då om de gör någonting annat Så varje gång du känner att du sitter och bitar på naglarna Så ska du kliga dig skär på armen Aha, som
0: mot, uh, ja, okay. som och
1: sen så skriver du upp i, i först så, så, så kan du också skriva upp, var, varje gång du kommer på att du byter på naglarna skriver upp den någonstans, bara ett, ett streck okej okay, nu biter jag. Och varje gång du kommer på att du kliar på armen så ger du själv bröm, så att du har en reward, så här, fan vad bra jag var. Mm. Det var över 95% procent som slutade bita på naglarna bara av att ge sig själv bröm och skriva upp, med gjorde en annan grej och det var bara att klia sig själv armen. Så det är ganska sure. kraftfullt att göra... Yeah. Och det, det, goda, för det är ganska skönt att kläba med. Yeah. Så det är en god vana att starta med- som tar bort den dåliga vanan. Yeah. Så vad kan man hitta för god vana- som tar bort då den här kakan 21:30 varje kväll? Mm. Det. det kanske är att... Okej, okay, jag ska gå och köpa ett väldigt nyttigt te- till exempel, som är... Bara bra grejer i... Som jag dricker varje kväll en te- som innehåller så lugnande grejer bara. Och... Det är kanske en sån grej. Så börja dricka det här teet som är väldigt, jag vet är väldigt bra för min hälsa och kommer få mig lite tröttare och så att jag sover bättre. Då kanske det gör så att om jag dricker det här bra teet då vill jag inte ha den här kakan. Mm. Då kanske den här goda vanen att börja dricka teet ta bort kakan automatiskt istället för bara bestämma att jag inte ska ha kakan och skita i. Och jag, man sitter där och bara håller sig framför teet och bara vad fan är kakan, vad fan är kakan, jag vill ha kakan. <laughs> vet jag, det blir bara jobbigt. Ja. Och till slut kommer du äta kakan igen. Det kommer ta några dagar. Ja. Men om hon börjar med en bra vana med teet, då kanske kakan lättare försvinner.
0: Mm. Ja, men det där tror jag också på att man tar in en ny vana och till slut tror jag att den, den gamla kan slutas ut. Mm. Jag har lite sådana exempel för mig själv. Här, ja, skulle sluta röka då börjar jag träna mer för att så jag kände att så här, min kondition var ju så pass dålig att jag spelar fotboll och så började röka röka fan min kondition, jag slutar ut och springa något, det går ju inte, sen jag spelar fotboll jag hänger ju inte med jag vill ju springa för jag vill hänga med på matcherna så vad kommer igen, det här går inte så då slutade jag Smart. då blev det en, en bra vana och ja. slutade med den gamla ja. så det, ja.
1: jättebra och det jag tror, jag tror på det är jättestarkt jag tror att det är ett jättebra sätt att skapa för jag tror har man grundpelarna att man får i sig bra näring man rör på sig och man sover bra då har du skapat tre jätteförutsättningar för att klara vilken motgång som helst i livet och kommer över starkare och gladare och en bättre människa så du på så sätt du kan inspirera andra och ta hand om andra Jag tror att du också blir bättre på alltså är du lugnare så blir det bättre att lyssna Jag har känt jättestor skillnad i mig själv bara att lyssna på andra nu för man inte är avstängd längre så mycket så helt plötsligt så lyssnar jag på människor jag har fått bett om ursäkt till mina bästa vänner jag började, alltså förlåt att jag har varit så dålig att lyssna för att om man först förstår den andra innan du vill bli förstådd liksom. förstå först om jag mm. vill förstå dig så kommer ju du öppna upp och släppa på vad han förstår men han vill förstå mig mm. det kommer bli en betydligt bättre konversation än om jag bara ska prata om mig själv mm. Och inte vara i någon annanstans. Och det väldigt, som det är det också jävligt svårt. För man är inte intressant så driftar man iväg. Man zoomar ut liksom. Mm. Och vilket kan göra också att man är väldigt dålig på namn. Men dålig på ansikten. För att det blir... Man är kanske lite överstimulerad. Så man, kommer, man är liksom inte där. Och det har hänt mig alltså, massa gånger. Jag träffade, hej Andreas. att man bara, mm, tja.
0: <här> <här> Aldrig sett
1: människan i mitt liv. Liksom. Och det kan ju vara att jag pratar ganska länge med den här människan. Men jag var liksom inte där. Ja. Så det här är ganska intressant och, och ibland när jag går ut och käkar middag till exempel ska jag komma till middagen och känna att jag är, liksom, jag är helt slut och jag är liksom inte närvarande i mig själv för att jag är slut. Och nu har jag liksom, jag har bra verktyg för att hantera det för det är ju väldigt mycket känslor och kan jag bara vara i känslan och tycka att känslan är okej okay. så att även om känslan är jävligt jobbig eller om den är bra så är jag bara i känslan och inte låter det bli en tanke. För man har sett att då är, kan du bara vara i känslan i upp till, jag tror den försvinner på någonstans 90 sekunder. Ska den liksom, kanske inte försvinna helt men väldigt mycket mindre. Men när känslan blir en tanke och det där blir en loop. Mm. Det är då det blir, alltså det är där man har sett i depressioner som skapar depressioner. Det är när tankarna och känslan går i liksom. mm. Och sen skapar du din egen lilla verklighet där uppe i skallen som inte har någonting med kanske verkligheten att göra. Mm. Och så att jag har lärt mig jättemycket vad vara i känslan, låt den komma låt det vara jobbet i känslan, Vad är känslan men låt den vara där, för en känsla kommer aldrig döda dig det är bara en känsla mm. det är ingen farlig, bli kompis med den fråga dig, vad är det här för känsla? Vad gör den här? Vad vill du mig nu? Ja men det vill jag inte ha här, nu kan du dra nu för jag ska och käka middag nu <laughs> Liksom du vet så att inte skapa då. så att det blir man, jag, har blivit, man säger här, jag har blivit kompis i mina känslor
0: Mm det där skulle jag säga är en av... Just i min egen utveckling också. så här, är En av de viktigaste sakerna just mm. nu. Mm. Alltså här, vi är människor. Vi kommer att känna känslor. Vi kommer att känna sorg. Vi kommer att bli förbannade. Ilska. Kärlek. Verkligen. Alltså alla känslor. Och dem. Alltså låt exact. dem komma. Ja. Skjut inte bort dem. För de kommer att ta ut sig på något annat sätt sen. Ja. Har jag lärt mig. verkligen. Och jag trodde så här, när jag började med den Ungefär för fyra fyra år sedan ungefär. Och då trodde jag när jag började så, här, men, men jag har gjort min meditation nu. Jag har, liksom jag har tränat. Jag har tagit bra mat. Och så nu kan jag inte känna några dåliga känslor. Det är något fel för mig. Jag har gjort allting som så, så att får mig att känna bra. Jag har stött bort de här så ja. jobbiga känslorna ja. Men det är, jag har märkt nu, det är så fel. Så här, jag måste embracea dem för att jag är ju människa och jag kommer att känna. Så det. är
1: Alltså, ingen kommer gå igenom livet och bara må avsbra. Nej, nej, nej.
0: Det går inte. <laughs> det går det är inte. Event. Sorry. Ni <laughs> ja. som tror du har lyssnat nu, sorry. <laughs> sorry. <laughs> sorry to break it up.
1: <laughs> ja. Sorry, vi vill lansera allt nu. Ja. Men, ja, men det är så. Utan, men, och det är precis exakt som du säger. Embrace det bara. Ta in det. Vad fan? Okej, okay. det här var inget bra. Men vad, vad i det här finns det som jag kan lära mig någonting av? För det finns alltid någonting vi kan lära oss. Och det är... Alltså jag har ju faktiskt nu för första gången i mitt liv träffat en tjej som jag när hon tittar på mig så känner jag att hon gillar mig. Som fan. Jag har aldrig känt det hela mitt liv. Sen har andra människor gillat mig, absolut. Men jag, jag har varit helt avstängd. Jag har inte kunnat ta emot det. Jag har ju tittat bort det. Jag kan inte ta in det och jag kan, inte, jag kan inte förstå varför ska du tycka om mig för? Jag är inget bra. Finns det för anledning? Men nu när jag har liksom, precis som du sa innan, när jag har öppnat upp, börjat prata om det, acceptera, äger min egen story, så här är det nu. Och det är okej. Okay. Mm. Och mina känslor är okej. Okay. Och jag känner det sjukt mycket hela tiden. Ja, och jag kommer nog fortsätta göra resten av livet för att jag är född så här. Och det är okej. Okay. Mm. Och så står hon plötsligt bara där. Och hon bara, jag tänker stå här vid din mur tills du öppnar upp den Jag ska ingenstans. Jag är med dig här. Och helt plötsligt sa eh, jag öppna upp. Och, kan, kan känna att, och jag känner annorlunda från vänner. Jag känner, an jag, känner, jag känner att folk verkligen tycker om mig på riktigt. Alltså i den här delen av mitt liv. Du vet, det är inte bra att det är första gången nu. <laughs> Men tack och lov att det i fall händer nu. Att, jag, att man har lyckats ta sig så långt genom, genom motgångar. Kommer dit så jag kan känna att någon faktiskt tycker om mig som fan. Och det är så stort för mig så att det har varit värt varenda skitgrejer som har hänt i mitt liv för att kunna komma hit nu och få känna det här nu som jag trodde bara fanns på tv. För jag har ju sagt förut också, jag tror inte på förhållanden, jag tror inte att, två, jag tror inte att man kan vara ihop och vara lycklig. Jag, tror att det, jag, jag, jag inbillar ju mig med det, vilket är så jävla bullshit, för det finns ju bra människor där ute. Jag har haft fel som fan, jag är den första erkännaren och nu när jag liksom erkänner det och öppnar upp och river ner en i muren för att ja, jag kanske blir sårad. Ja, fine. Det kommer jävligt ont. Bara känslor. Mm. Eller vad, vad kan jag göra med de känslorna? Jo, jag kan säkert växa och bli en ännu bättre människa då. Eller så kanske jag inte blir sårad. Så kanske det blir fantastiskt resten av livet. Ja, det är väl magiskt. Otroligt kul. Men det kommer inte, vi kommer inte vara lyckliga resten av livet för det. Vi kommer mm. inte bara ha det bra. För det kommer hända skit. Ja. Eller är, ja. Det, Men det är ju liksom... Det, det, kan, det är aldrig för sent. Det är där väl säga med det att jag att det har hänt så mycket när jag, jag har insett det här. Och känner du någonstans att... Du kanske känner igen det i det här. Med extremt hög empatisk förmåga. Man tårer sig av andra. Man är konflikträdd. Och lite, du vet, man... man alltså du, Kolla upp det här med högkänslighet. goda på det. Det finns massa forskning. Massa bra böcker och podcast man kan lyssna på och inspirera. Det av. För det, det här gäller ju barnen också. Och har man då högkänsliga barn... Så... Kanske man måste vara på ett lite annat sätt mot dem. För att ett högkänsligt barn, vet om när man har gjort fel. Många vet när man har gjort fel, men ett högkänsligt barn har redan dömt sig själv tusen gånger om. Mm. Och då kanske det är dumt att fortsätta skälla sönder om att vad fan gjorde du så där för?" För att man, redan, man har redan själv dömt kanske. sönder sig mm. liksom. Så att det är kanske man bara. Det är, och det är lika, är du tränare, är du coacher eller någonting så tänk på att 20 är så här. Så att 20% kanske inte Som Skulle du coacha mig när jag var 16 och var svinstor talang Mig skulle du aldrig skylla på Mig skulle du bara lyfta upp, lyfta upp, lyfta upp Då hade jag kanske haft en chans Och sen prata med mig, hur hur mår du egentligen och, 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 Tänk om då det här hade funnits Och vet att, att någon hade kunnat ta om det här för mig Att jag kunde acceptera att Det här är en, en fantastisk grej som kommer att göra Att du har en, en otrolig förutsättning För att lyckas enormt Istället för att jag tyckte att det var fel på mig Det är två ganska stora skillnader ja, på är, de två Ja det
0: är danat verkligen donut. Alltså, det är, ja.
1: Och kunna jag får känna det nu och inse det här nu och kanske hjälpa någon där ute som, som känner igen sig i det här. För att det är ju väldigt många jag träffar som jag ser rätt igenom och som jag känner, ja det här är någonting som du kanske ska läsa om. För att det, är, det, är många, det är många skapare, många musiker och, och så sådär som skapar mycket musik. Och för att de har så mycket känsla så kontakt med sina känslor. så då, Det där kan jag också vara en, en rolig grej med, med den här... Det. Jag, jag har ju försökt förut att, så här, typ en, jag älskar Winnebäck till exempel, in och, och sådana, texter tycker jag mm. och du kan ju förklara för någon som inte är högtjänstig, som bara är, är du vet jävligt bra människa ändå och såklart känner saker, för det är alla känner saker men jag kan ju liksom gå sönder av en textrad av lycka bara, känner du den här textraden, alltså den här textraden är så jävla briljant, han bara ba? ja men så alltså, känner han sjunger, känner du inte? man bara eh, nej, det är en bra rad Nej, det är inte bara en bra rad. Det är för fan man alltså jag blir så lycklig, jag vill skrika av en bra, så bra är det. Ja. Så så mycket känner jag. Och han, alltså, typ en kompis till hon eller han sa, "Nej, jag, alltså ja, det är en bra låt, en bra rad, men inget speciellt." Jag bara, mm.
0: Kom igen, vad är det bra. Ja. Känner du inte det? Och det riktigt? här känner jag
1: när jag går tillbaka nu du vet, Man bara, alltså, vad fan, ja du vet, När jag har gått på konserter, vet, jag har ju gråtit, Jag har varit helt tagen grejer så står man och tittar på andra som bara står där jag bara, vad fan? Och snackar man att man tycker att det är fel på en ja. Varför står jag här och gråter som en jävla mupp? Men det är ju fantastiskt
0: Men det är synd att vi inte Har den informationen tidigare Att man ja. inte Sånt här borde man ju få in redan i skolan Alltså ja. det är så här hur vi fungerar, hur vi lär oss alltså ja. att det finns bara ett sätt i skolan ja. i princip, att alltså du ska lyssna <laughs> på en på en som är lärare och sen, ska du, sen ska du läsa en bok och, och sen ska du skriva ja. och that's it, that's it. Alltså man bara, vi lär dig på så många olika sätt så här, lyssna, höra, prata <laughs> skriva, mm. alltså här, mm. göra pilla alltså ja. Ja, och vi måste ju lära oss Hur, hur människor fungerar mycket tidigare Så vi förstår oss själva Verkligen. För då kommer vi att oss bra förutsättningar för liksom, Det är det som börjar med att vi kommer Må bra och förodas i livet Och förstå oss själva hur vi fungerar
1: ja Men fattar du om någon kunde bara säga att, och, att Om du är lärare eller Som jag jobbar med, men också med väldigt mycket Barn och ungdomar, nu vet jag ju om det här Så nu kan jag ju också se Och hantera barn Som jag ser igenom är Mycket känsligare än andra Mm och hur jag ska hantera dem. Jag har gjort det här ganska automatiskt i, i och därför har när jag gjort camper och gjort utbildningar och, och allt jag gör så blir det ju ganska bra för att jag anpassar mig efter gruppen efter individer på ett sätt som jag känner och inte kan förklara egentligen vad jag gör. Jag bara gör mm. för att jag känner vad jag ska göra. Mm. Vilket är också fantastiskt samma sak i träning om när jag behandlar alltså vad jag än gör så känner jag saker men nu kan jag förklara det. Och det blir en enorm skillnad såklart. Om jag, om jag ser att om du är 14 år och har du kommit med 10 med andra. Jag ser ju direkt om du behöver en extra klappaxe när jag ska ta med dig. Jag, ska. jag kör ju alltid på, på sommaren när jag har mycket kids så jag är ju alltid så här dagens hjälte på passet för mm. de yngre. Liksom. Och det, 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 för mig blir det ganska enkelt att ta ut en sån för jag ser ju direkt. För det handlar inte om prestation här. utan Det handlar om att någon har slagit någon på baksen gjort en bra grej Eller gå och hämta vattenflaskan. Gör en bra grej helt enkelt. Och det är ju, när jag ser de här som förmodligen är högkänsliga kidsen, de får ju ofta höra att de är jävligt bra. Mm. De lyfter ju väldigt mycket för att de behöver höra det. Och då behöver vi inte höra att de har gjort fel för det vet de redan
0: om gånger en miljon. Mm. Det är ju sån jäkla bra grej som du kan ta med dig som du har lärt dig. Och så här, att du kan applicera det i ditt arbete också. Mm. Det är ju så jäkla... Bra alltså... kraftfullt.
1: Extremt kraftfullt så Det har jag gjort också I att jag alltid har varit intresserad av utveckling Och alltid har pluggat och jobbat väldigt mycket Så i den här Mina goda vanorna med, med min morgonjog här Så jag också skapa efteråt det Att jag pluggar Både om min personlig utveckling Min egen utveckling För att göra mig också till bättre coach Och en bättre människa Men också mitt yrke För jag vet att jag är jävligt bra på det jag gör och pluggar jag en till två timmar varenda dag också så kommer det inte bli något sämre direkt. Nej, och jag vet det, det. att det är inte så många andra som gör det. Eller Så det okay, vill de hänga på mig så får de lägga ner mer tid än vad jag gör.
2: Mm.
1: Och det är inte så många som gör. Och när jag ser och får veta, tack vare att jag gör såna här saker så hamnar jag kanske på Youtube på en, på en föreläsning. Och så på den föreläsningen så hittar jag något annat som han säger eller hon säger. Och så, vet, och så hittar jag så bra grejer som gör att jag kan använda både coaching och här när vi sitter här och snackar och i mitt eget liv som pappa, som kompis som, som pojkvän du vet, det blir så bra grejer av det så du, och jag tycker det är så kul så du, för jag pratade med en annan mentor som jag har inom träning, Gunnar Kalin heter han, fantastisk människa och det är så jävla roligt för jag pratar ju så mycket om återhämtning. man ska sova bra, man ska ta hand om sig och när jag tränar proffsen så så tycker jag, då vilar vi alltid lördag söndag under sommarträningen. Så att sån lördag söndag gör en dörrnybbalsoff, liksom. Så ni kommer på måndag, A, för att säga igen. Och så berättar jag det här för honom för ett ganska bra tag sedan om att jag, jag gör det här på morgonen. Att jag kör, eh, kliver upp tidigt, jag vaknar sex, 6, sju, går upp, kör med ett glas vatten och sen så pluggar jag. eller så joggar jag och pluggar. Eller kanske tvärtom, då han pluggar jag först och sen joggar, beroende på vilken feeling jag får. Och sen så har jag kört på det och han bara, Andreas. Vad är det du brukar säga? Vad då? Det här med och du ska vara perfekt jämt, det är det vi vill komma bort ifrån. Ah, vad menar du? Du gör det här sju dagar i veckan va? Jag bara, eh, ja. ja. Så du kommer att tycka att du är jävligt dålig om du missar en dag. Jag bara, mm. du är där igen då. Så jag bara, vad fan, lev som du lär då lite grann. Kom igen Andreas, skärp dig. Så då gick jag ner så jag bara, okej okay, jag ska göra det här fem dagar i veckan. Och sen vill jag göra det på helgen för att jag har tid mm. eller tycker att det är kul, så då är det en jävla bonus. Mm. Men jag behöver inte göra det sju dagar av veckan. För då är ju där igen som jag inte vill leva att vara liksom, söka efter perfektion, som, för perfektion finns inte. Det mm. ett jävla ord som är värdelöst. Det, är bara, det mm. finns det, ingen är perfekt. Mm. Och vad, vad ska jag söka någonting som inte finns? Kommer jag någonsin att hitta det som inte finns? Mm. Aldrig.
2: Nej.
1: Jag följer en kille på Instagram, du vet säkert vem det Gary Mm. Är ju jävligt skön Och han sa ju också någonting Att man, man jobbar som en idiot Tjänar jävla massa pengar för, för att imponera på folk som man inte bryr sig om
0: <laughs> Ja exakt Det är så jävla <laughs> värdelöst alltså. Ja det är det man bara ja Varför? Ja.
1: Varför? Ja. Man bara eh, man, kan, man kan inte säga det bättre än så Nej. Jag tycker det är briljant Det finns ju ingen anledning För att börja inne med dig själv mm. Och sen så från det alltså, tsch, Så inspirera andra Så det mm. Och tillbaka till det, det är inte så svårt att vara förälder Var man en jävla bra människa och visa hur bra människa Beter sig så kommer de bli bra också Alltså vi har klarat att vara föräldrar i miljoner år Det är inte så svår. alltså, Så svårt behöver det inte vara Man behöver inte läsa 350 <laughs> böcker för att
0: Fan vad skönt det känner du nu, nu, mm. Inte ha någon stor press när jag. Behöver det inte, ha. Inte, inte. för att jag har några planer på att bli det Inom de närmsta åren Du kommer en fantastisk pappa det, det hoppas jag det kommer. När, när, när dagen kommer Det kommer du verkligen bli Ja Nej, men, stort tack Det har
1: stort hjärta så att det... Det, 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 Stort hjärta löser det mesta
0: Ja, skönt mm. är, Det är den pucken <skratt> Det är <skratt> den färdig Ja, ja det är bra nej, Jag tycker det, det med Återhämtning tycker mm. jag också är väldigt viktigt mm. hur, hur gör du nu då? Alltså, förutom att För att få den då
1: nej, alltså, Återhämtning är ju alltså, Inom träning, är det ju, jag tränar ju väldigt mycket och för att må bra och jag vill ju att alla jag tränar och även mig själv jag lär känna sin egen kropp. Att när jag säger någonting, jag håller på nu också att bygga en online, så man kan träna online med mig, online coaching. Och där kommer det bli det viktigaste av allt var att kunna lära känna sin egen kropp, för då är inte jag där. Och när jag säger till exempel tre gånger tio till dig, så det är det en rekommendation, för jag vet ju inte hur du återhämtar dig. För allting handlar om återhämtning. Och det man har missat, tycker jag enormt, i synnerhet i elitidrott och idrott överhuvudtaget, det, det ska vara så jävla mycket volym. Och man glömmer helt det viktigaste av allt, det är att återhämta sig. Och vi, vi säger att vi, vi tränar som fan och så gör vi en dålig match. Vad kommer coachen göra? Till stor procentdel. Skälla, vad ai, ni ser trött ut, vad fan är ni någonstans? Imorgon ska ni få gå skridskor eller ävla, eller springa back, eller vad det nu kan vara på dig. Var bara okej. Okay. Men vi har kört 27 pass den här veckan, vi är helt slut. Mm. <laughs> förstår du? De har haft noll återhämtning, nu överdriver jag skratt igen. Men, men förstår vad jag menar? Att, principen alltså. principen mm. är att vi, de kanske är helt slut, vi kanske behöver vila. För att idag så går ju och senare att sport och idrott ut på att allting går jävligt fort. Och när det går väldigt fort så krävs väldigt mycket kraft. När det är väldigt mycket kraft så krävs det väldigt mycket energi. Och då blir det, det viktigaste allt att återhämta sig. Så att jag brukar ju säga att hur lite kan man träna för maximal effekt? Eller maximal mm. utveckling? Och jag säger inte att det ska vara lite, men hur lite ska vi träna på individuell basis då? Så hur lite behöver jag träna för att nå mina mål? Och hur lite behöver du träna? För att man vill ju dra ner det så att det är på gränsen till att jag har maximal utveckling. För blir det lite för mycket så det tar för lång tid att återhämta dig, då får du inte rätt utveckling. För det blir, för, det blir bara belastning, belastning. För mm. jag tror att det alla vet och förstått för länge sedan är att man bygger upp när man vilar och man bryter ner när man tränar.
2: Mm.
1: Eller mm. Men sen så glömmer man bort det plötsligt. Men vi ska träna fyra pass om dagen. Och man okej. Okay. Det, det kanske inte är så bra. Mm. så kan man göra det ibland för att testa pannben och sånt, det är fint men att bygga liksom på mängd och glömma bort återhämtningen eh, och jag tror det här gäller även liksom när man tycker att i tonår kan man ju träna som fan och ja det kan man, Nu kan träna sjukt mycket mer än, än, än en vuxen 25-åring liksom, absolut men även de behöver återhämta sig och i synnerhet i sport allting går så fort, ska du göra människor snabbare hur ska du göra någon snabbare som är helt slut Ska, du, du, ska jag lyckas få dig att springa snabbare när du har helt trötta ben jämt? När skulle du bli snabbare då?
0: Ja, det är en det är bra fråga. Det, det går inte.
1: Ja. Så du börjar alltså, med rätt återhämtning. Är det. Så jag brukar ju börja med sumnen. du är ju överlägsen detta. Alltså, sumn är viktigare än träning och näring tillsammans. Alltså, så att, och jag kan ge några, några tips här som är Alltså, sov i ett mörkrum rum. Kolsvart. Se till att det är bäcksvart. Köp persiener eller vad du behöver. Men se till att det är bäcksvart. Att det är lite kyligt att man, man gärna om man har ett fönster som går öppna eller en dörr eller någonting ut så att man öppnar en kvart innan du ska gå lägga dig så att det är lite och är det på sommaren kanske dör den hela tiden så att det är luft mm. i rummet när du ska lägga dig och gärna lite kyligt och så har vi den här roligare som Ingen kommer att gilla mig längre nu efter det här- men ha mobiltelefonen utanför rummet. <laughs> <laughs> För att man har ju sett också i studier att vi, är, vi sover mer stressade. så alltså kortisol, stresshormonet i kroppen- är högre hos de som har telefonen bredvid sängen- än de som inte har det.
2: Mm.
1: Och sen är det klart individuellt. Men om, om det är några som klarar av att ha det- då, men vad fan spelar roll? Vad ska du göra på natten med din telefon-
0: Ja, ingenting ingenting exakt. Så vad spelar det för roll om den utanför Nej.
1: För jag reser ju liksom Tre månader på år när det inte finns någon Corona-grej Och jag är ju väldigt mycket i Nordamerika Och när jag är där så ser jag, kanske jag är på en NHL-match Och så lägger jag ut en story därifrån Då kan jag ju se, genom att jag har massor med hockeykids Som följer mig mm. Då kan jag se att de är inne och kollar på min story Liksom 2.30 på natten mm. Och det är de som ligger och så vaknar de till och så här, Jag måste kolla Instagram, 2.30 mm. Och sen försöka somna om från det det blir inget bra. Så ja. köp en helig gammal vecka ställ den bredvid sängen, ha telefonen ute i något annat rum och låt den ladda där. För du har ingen användning av den på natten. Och det kan bli bättre. Och sen då, jag har på iPhone heter det i alla fall Night Shift. Jag vet inte vad det heter på Android, men det finns ju något liknande. Så mm. att skärmen ja. blir så här orange. Mm. Och man har ju sett då att det här blå ljuset är ju mot jobbar melatoninet, alltså sömnhormonet i kroppen. Så att det blå ljuset tror då gärna att det är dag. Så att då kan den fördröja melatoninutsöndringen ganska mycket med att du kollar på den här blå skärmen. Mm. Och då är tydligen den här orange väldigt mycket skonsammare. För vi vill ju ha den här melatoninutsöndringen att det blir mörkt eller det behöver bli kväll och vi blir tröttare. Och det är den som gör att vi känner den här tröttheten.
2: Mm.
1: Och det kan, det kan räcka med att du tittar på telefonen i vet, några tiondelar med blått ljus. Så kan det fördröja ganska mycket. Ja. Så det är ganska onödigt. Så jag har, har min automatiskt. Man kan ställa in en automatiskt. Jag har min från 19 till 07. Eh, varje dag automatiskt, jag tänker inte ens på det längre utan det har också blivit en bra vana liksom. mm. så det, det, det är ju bra grejer sen så om man kan då är att försöka inte äta precis innan man det sista man gör innan man ska lägga sig mm. för då måste ju kroppen ta hand om matsmältning och massa skit i, i sömnen när den ska hålla på med massa andra saker och spara minnen och utveckla hjärnan och massa saker som vi behöver blod till också och, så att matsmältningssystemet kan få vila då utan då, då ska vi bygga upp en massa andra saker i kroppen. Så att om man nu tränar på kvällen sent så att det är ju flytande som en shake eller någonting är väldigt mycket bättre. Det är ju lätt lättupptagligt för mm, kroppen. Liksom. Just det. Så att det är ju mer att rekommendera. För att man äter en köttbit 23-30 kanske inte är helt ja. optimerande Nej. för återhämtningen på natten. Så det är väl en 4-5, jag vet inte hur många det har varit nu, men det är ja. ganska bra enkla tips som är gratis. Liksom. Mm. Sen kan man ju också, om man nu känner att man har råd. Om man ska köpa en ny säng, mm. gör det på riktigt. Mm. Alltså köp inte på internet utan att prova den först. Ja. Utan gå och prova, och, alltså, prova massa.
2: Mm.
1: Så att, jag gick och köpte med Liam, min äldsta son. Och, och när jag visste att han skulle börja på så liksom, visste jag att det blir en jävligt mycket mer träning för honom. Mm. Han måste ha en bra säng. Vet jag, jag äter ju hellre bara ketchup en månad för att han ska ha få en bra säng. Eller ett år kanske jag ska försöka ketchup. Men vi gick runt i, i 4-5 timmar och bara testade på. Bor jag i sjöstaden så att i Sickler, finns ju massa sängaffärer bara på Sickler-kvarteret.
0: Smedigt. bra.
1: Så vi spenderade i 4-5 timmar. gick runt och provade, 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 provade. Han fick inte titta på någon prislapp för då kan ju också en ungdom att jag ska ha en där för 27 000. Mm. Ba, nej, titta inte där. Så han fick verkligen prova sig fram. Och höra också, för de, de är ju ganska duktiga de här. Vissa är väldigt duktiga på, på hur kroppen ska vara i sängen när den ligger och, för att mm. återhämta sig maximalt. Så att gå och prata med de här experterna på sovbutikerna och få en bra säng om du nu är, ska byta säng. För det har ju extrem betydelse. Och så sköna lakan, skönt täcke, skönt kudde. Alltså du vet, jag kallar mig en tecken för fluffet. <laughs> jag vet, fluff, och vet, det är magi. Jag och fluff, i sitt ihop. Så det är, det, om man nu vill lägga lite pengar på det så är det jävligt bra tips på, på det. <laughs> så att... Där har vi sömn. förbättra sömnen, så får så, så bättre sömn så kommer det bli lättare med allting annat i livet. Och klaffar det bättre. Klaffar det bättre. Mm. För återhämtningen är ju the
0: key to success. Ja, jag måste köpa en veckaklocka. Du kör vecklig. telefon bredvid eller? Ja, alltså, ja, ja, det ligger ner vid golvet mm. så att säga. Så, den är vi vid. så mm. det måste jag göra. Det, ja, men jag det... tror att
1: det är bra. Alltså det är... Du sa ju det själv, man använder den inte på natten, så vad ska du använda med den till?
0: Nej, exakt. Jag har den bara på i mm. Det är den enda anledningen till mm. att jag har den i rummet. Annars kan jag lika bra ha den Precis. lämna Och det skyller alla kid på också. Så att det... Ja, klart. Även för en är
1: föräldrarna som väcker dem, så då de bara, nej, men jag ska ha den bara, okay.
0: yep. det behöver Du behöver typ. inte. Nej du behöver inte alltså,
1: ja. Man kollar inte telefonen i sömnen vad jag vet. Kanske, gör, kanske om något år så vi där då sömn bara, kolla. kolla Instagram för så so i sömnen Ja. Nej nej ja. Nya. Ja, underbart.
0: Vi kommer till vi har hållit på en timme och 29 minuter. Oj oj oj. Ja, det bara, jag kan fortsätta en timme till utan problem. Ja Vi får ta avsnitt två. Ja, jag tror nästan det. Ja. För Jag vill komma in med på, på träning och återhämtning och sådana grejer För det Verkligen. tycker jag. Jag tror många vill höra det också. Så det klart. finns ett stort intresse kring, kring det också. Och för, för min egen del också. Men, jag <laughs> ja. Så, men två frågor som ja. jag ska ställa till dig. Kör. Eh, vad vill du lämna efter dig?
1: Jag vill lämna efter mig lyckliga barn. Som insåg att deras pappa var allt annat än perfekt. Men han älskade dem mer än allt. Och gjorde allt för att utveckla sig själv så mycket som möjligt. För att vara en så bra människa som möjligt. Och förhoppningsvis till slut lyckades. Men att de har känt kärlek och känner sig omtyckt Känner sig att jag alltid finns där. Vad som än händer. Det hoppas jag att de... För det, det är det viktigaste av allt. Och... På ett person, personligt plan såklart. Och yrkesmässigt så hoppas jag att jag har förändrat träning på ett sätt som är mer hållbart och skonsamt för kroppen och inspirerat till det över hela världen som jag gjort sista över 10, 5, 12, 13, 14 år i alla fall. Och fortsätta göra det tills, tills jag inte kan gå längre själv och somnar in. för Jag kommer jag vet att ni pratade också om i med Christer om det här med pensioner jag kommer inte heller pensionera mig det här är alldeles för roligt och så att någonstans där så vill jag sprida, fortsätta sprida glädje att jag var en glad jävel som gjorde allt för att utvecklas med själv och med den inspirationen utvecklade andra för kan jag inspirera en människa och jag förändra en människas liv så är jag jävligt lycklig
0: det är jag med det är också min ja, det, är så. det är så jag tänker, kan ja, jag utveckla okej. en människa och mm. förändra en människas liv så ja, då är jag jävligt nöjd,
1: det är fantastiskt
0: till, till den sista frågan då. Mm. Hur tror du att man lever ett, ett bra liv? Man har väldigt bra vanor. Det tror jag är.
1: Bra vanor skapar bra tankar. Bra tankar skapar bra verklighet. som skapar ett bra liv. Action. Prata inte snällt helvete, gör istället. Action speaks. Så det tror jag väldigt, väldigt mycket på.
0: Där har vi det då Där har vi det, Där har vi det. <laughs> Nej, tack, som, tack som fan för avsnittet tack, tack själv Jag blev rörd Jag är som att vår grej kom ur alltså det här samtalet Jag bara är... ja. måla så jag kan inte få, få ur orden här. Så, <laughs> ja, jag så bra var det, så det Tack vara. Var... Och tack för att dela din, din story ja, Verkligen ja, det, var... det är starkt och... Tack för det.
1: Ja, det jag, jag ber ursäkt till lyssnarna att det har varit lite jobbigt ett tag och... Fick samla ihop mig ordentligt Men det var det känns, det känns som att det sista har ramlat av axlarna så att jag kan vara ännu mer levande och närvarande och ännu bättre människa. Det, det känns skönt jag är tacksam att jag fick göra det. Tack. Tack.